1: Bonsoir à tous, très heureux de vous
2: retrouver. Le coup d'envoi de Soir Info en ce début de semaine. On est ensemble jusqu'à minuit pour euh, débattre et décrypter de tout ce qui fait l'actualité. Je vous fais les présentations des invités dans une poignée de secondes, mais comme d'habitude, à la même heure, il est 22h pile. Le rappel de l'actualité, Olivier de Caronfleck.
3: L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire dans le sud du pays avec une nouvelle fois les craintes de la communauté internationale d'un incident atomique d'ampleur Volodymyr Zelensky accuse le Kremlin de mettre en danger le monde entier. Moscou a de son côté dénoncé un mensonge de Kiev. Gérald Darmanin confirme le déploiement à venir de nouvelles brigades de gendarmerie dans les Bouches-du-Rhône. Une prise de parole lors d'un déplacement aujourd'hui à la préfecture de Marseille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a inauguré un centre de supervision urbain dans la commune de Simiane-Colongue. Gérald Darmanin, qui se rendra dans 10 jours dans le Cher, là encore, pour échanger sur la mise en place de nouvelles unités de gendarmerie. Sur l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise est entré en éruption pour la première fois de l'année ce matin. Par mesure de sécurité, la préfecture a interdit l'accès du public à une partie du volcan. Le piton de la Fournaise qui est entré en éruption a une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Et puis Teddy Rinner renonce au championnat de 2022. Le judoka français, 10 fois champion du monde, forfait après s'être blessé à la cheville fin août. Il a passé des examens médicaux aujourd'hui et au vu des résultats, il a déclaré ne prendre aucun risque à deux ans des JO de Paris. Pour rappel, les prochains mondiaux de judo se dérouleront dans la ville de Tashkent en Ouzbékistan du 6 au 13 octobre.
2: Et autour de la table de Soir Info ce soir, Karim Abrik, que j'accueille pour la toute première fois dans cette émission. Toi, toute première fois sur CNews également. Absolument. Vous êtes journaliste québécoise, on va s'en rendre compte au fur et à mesure. Oui, de... ça va être
4: difficile de le cacher. Voilà, ça y est, on
2: a compris. C'est un plaisir de vous recevoir parce que euh, bah, déjà, vous nous apportez peut-être un, un autre regard, notamment oui. sur euh, la reine Elisabeth, dont vous êtes sujet.
4: Ben Oui, effectivement, vous me le dites et euh, franchement, je ne sais pas si ça me fait plaisir.
2: Ah, voilà, Justement, c'est ça qui est intéressant en recevant Karim Abrik ce soir parce qu'on verra que tout les sujets de sa majesté, en étant évidemment au Commonwealth, dont le Canada euh, fait partie, eh n'ont pas forcément le même, le même ressenti, la même émotion depuis, depuis une dizaine de jours. On va en discuter dans un instant, bienvenue à vous. Gabriel Cluzel, bonsoir. bonsoir. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio, bonsoir. bonsoir. À vous, rédacteur en chef au Figaro, Yohann Usay, du service politique bonsoir, de Julien. CNews qu'on ne présente plus et évidemment Jean-Sébastien Ferjou, l'éternel retardataire <rire> qui a des soucis de périphériques nous dit-on. Eh bien on verra, on, vérifi... on vérifiera ça avec lui dans un instant. On va débuter tout de même les discussions avec ce moment d'histoire que vous avez vécu notamment en direct sur CNews aujourd'hui avec les obsèques de la reine Elisabeth après la messe en l'abbaye de Westminster ce matin en présence de chefs d'État tête couronnée du monde entier, une autre célébra célébration avait lieu à Windsor, là où l'inhumation a eu lieu ce soir dans l'intimité familiale, un événement qui va marquer le siècle, on va en parler évidemment, on va revoir les images pendant quelques minutes, mais d'abord direction Windsor où on vous retrouve pour l'une des dernières fois dans cette séquence, Régine Delfour merci encore à toutes les équipes CNews qui nous ont fait vivre ça pendant onze jours précisément. Conclusion, Régine, c'est la conclusion, Onze jours historiques que vous avez vécu aux au premières loges, qu'en retenez-vous, quand retenez à commencer évidemment par euh, ce 19 septembre qui, euh, on l'imagine, restera dans, dans la mémoire de tous ceux qui ont couvert cet événement
5: oui, c'est un, un moment historique que nous avons vécu avec Charles Baget. Nous, nous sommes arrivés très tôt. Hein. Nous sommes arrivés en fait dans la nuit de jeudi, du jeudi 8 au vendredi 9 septembre, quelques heures après le décès de la reine à Balmoral. Donc nous étions en Écosse, nous étions après à Londres et puis à Windsor. Donc nous avons un peu suivi toutes les étapes. Et donc en Écosse, c'était assez impressionnant de voir ces Écossais qui étaient très très, très, très fiers de voir que la reine... De... De constater que la reine était décédée en Écosse, puisqu'ils ont vécu un moment historique pour eux, ils n'auraient jamais pu pouvoir se recueillir devant le cercueil. Et c'est en Écosse que j'ai eu aussi moi l'opportunité de me recueillir devant le cercueil de la reine d'Angleterre. Et pourtant, je ne suis ni britannique. Ce n'est pas ma reine. Et j'étais émue. J'étais émue aussi parce que cette reine, je la connais depuis que je suis petite Et elle fait partie. Elle fait partie de ma vie, comme beaucoup de Britanniques. C'est un. C'est une personnage que tout le monde connaît dans le monde entier. Et c'est pour ça que c'est aussi historique. Ensuite, nous sommes allés aussi aussi euh, à Londres où on a vu une dimension tout autre hein, où là là on a vu cette ampleur euh, cette ferveur qui grandissait de jour en jour avec euh, ces euh, ces milliers de personnes qui faisaient la queue pour se recueillir devant le cercueil c'est quelque chose qui euh, qui est assez invraisemblable à, à vivre et à, et à constater on a pu échanger avec euh, pas mal de, de britanniques mais il y avait aussi beaucoup d'étrangers hein, qui faisaient la queue il y a eu des rencontres entre ces personnes donc c'était assez assez amusant et, euh, et sympathique de voir ça et puis il y a eu aussi aujourd'hui donc évidemment euh, la Conclusion, nous à Windsor, on a préféré, pour vous dire en fait, Julien, on a préféré aller à Windsor comme on était à Balmoral parce que c'était le côté intimiste, personnel. Windsor, elle adorait cette demeure. Elle y avait vécu quand elle était pendant la Deuxième Guerre mondiale avec sa sœur. Elle y a vécu pendant différentes années et puis là par, la, par rapport à la Covid et c'était sa maison, tout le monde disait c'est sa maison Windsor comme à Balmoral, c'était une demeure qu'elle aimait énormément et on a préféré garder ce côté assez intimiste et on a rencontré d'ailleurs aujourd'hui ces gens qui voulaient lui rendre un, un hommage beaucoup plus personnel, qui voulaient déjà être sûrs, certains de pouvoir apercevoir le cercueil, ce qui ne l'aurait pas été à Londres vu le nombre de personnes qui y étaient et puis ils voulaient l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure et puis elle était là à Windsor, elle a, elle a retrouvé en quelque sorte ses parents, sa sœur et puis son mari euh, Julien.
2: Merci beaucoup Régine Delfour pour euh, cette journée euh, historique. ces 11 jours historiques que vous avez vécu donc en compagnie de, de Charles Baget qu'on salue également derrière la caméra. Il va falloir rentrer maintenant hein, Régine. On vous attend à, à la rédaction de, de CNews ici à Paris. Euh, un petit tour de table quand même autour de cette, euh, cette journée comme annoncé des funérailles euh, Alexandre de Vecchio, absolument grandiose, Toute une nation à l'arrêt en l'espace de cet euh, instant suspendu. Qu'est-ce que vous en retiendrez le, le God
6: Save the King, euh, ouais. effectivement, c'est extrêmement majestueux et beau. Euh, mais en même temps, c'est vrai que je je m'interroge sur cette ferveur qui dépasse finalement la Grande-Bretagne. Ça fait bonjour qu'on est qu'on est fasciné. Et encore une fois, moi, je suis très heureux pour les Britanniques. J'ai trouvé les images magnifiques, mais je me dis que cette fascination traduit sans doute euh, euh, un manque chez nous. Et je trouve ça paradoxal que même euh, euh, certains médias s'y intéressent autant, euh, alors que euh, les mêmes, parfois, peuvent être critiques, ou, ou certains hommes politiques. Je, je me souviens qu'il y a quelques années, euh, quand Eva Jolie avait été candidate à la présidentielle, on avait un débat sur faut-il supprimer le 14 juillet euh, en France. Il euh, n'y a, a pas longtemps autre anecdote dans, dans l'actualité. On, on veut déboulonner une statue euh, de Saint-Michel au, au Sable de et en même temps, on est fasciné par euh, ce spectacle-là. Donc paradoxe là, il y a un paradoxe français qui était étonnant. Euh, deuxième paradoxe, je crois, qui est intéressant, euh, c'est que la, la, la Grande-Bretagne a fait le Brexit, mais euh, tout au long de la journée, j'ai quand même eu le sentiment euh, que l'Europe était là était à Windsor euh, était dans ces cérémonies euh, là euh, la preuve euh, finalement le monde que entier le... était là euh, Alexandre. oui il y avait le, le monde entier mais je crois que justement dans cette euh, cet attachement au lieu symbolique aux pierres dans cette euh, ces rites il euh, y avait quelque chose de bien plus puissant euh, que dans la bureaucratie européenne de Bruxelles je, je me suis dit il nous manque vraiment pour construire l'Europe une euh, une mythologie c'est vraiment une Europe de, de de technocrates et de bureaucrates euh, aseptisés, euh, en fait, et on comprend pourquoi ça fonctionne pas quand on voit ces images. Gabriel, qu'est-ce que vous retiendrez de cette journée
7: ah, moi j'ai j'ai vraiment vibré hein j'ai trouvé magnifique cette Vous avez passé 8 cette journée la télé. mais j'étais non peut-être pas quand même mais <rire> pendant ma pause déjeuner j'ai regardé j'ai 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 été vraiment émerveillée. Euh, c'est tout ce que nous avons perdu c'est pour moi c'est le champ du signe d'une civilisation pour être tout à fait franche parce que euh, je Ça crains qu'hélas, qu'elle qu emporte avec elle euh, oui qu'elle emporte avec elle euh, ce que nous étions euh, et, et et je constate que euh, bien écoutez la la la, la, la tradition la transmission la famille euh, les codes c'est magnifique ah. vous voyez les, nos, les, nos communicants en France ils, tout, ils disent toujours qu'il faut casser les codes ah ben là ils n'ont pas cassé les codes hein. ça c'est le moins qu'on puisse dire les codes étaient là c'était une tradition euh, vivante vous savez, ce que, je crois que c'est Valérie. Une qui tradition la tradition, tradition c'est pas de refaire les, les choses que l'on faisait avant c'est de trouver l'esprit dans lequel elles ont été faites pour en faire de nouvelles ben là c'était ça même les, les morceaux euh, de musique dont on nous disait ah ben c'est telle euh, musicienne attachée à la reine et eh bien euh, c'était pas euh, euh, C'était pas le rappeur du, de, 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 euh, de, que l'on a pu avoir parfois dans des moments euh, des volontés de gestes contemporains par, euh, par, par nos gouvernants, il n'y avait pas de McFly et Carlito hein, version, là, anglais, je ne sais pas si vous avez remarqué mais, mais, mais tout, tout était, était très beau, moi j'ai vu ces petits-enfants euh, alors c'est une famille c'est vrai qu'on pourrait dire, euh, elle n'est pas parfaite hein. on, a, on, a, on, a, on a parlé de leurs frasque, mais il faut voir comme la forme la forme euh, précisément, euh, euh, sacralise tout ça, et, et on a beaucoup constaté puer la forme ces, ces dernières années euh, et, et je crois que c'est extrêmement important. Ces petits-enfants, ils sont le contraire de, de nos enfants et j'en terminerai là, mais ça me frappe, c'est qu'ils euh, ils savent ce qu'ils vont devenir. Ils savent pourquoi ils ont été élevés, mais comme le prince Charles du reste, hein, ils ont été, enfin le roi à Charles pardon, oui, Charles le III, Charles. Euh, ils ont été élevés dans, dans l'idée de, 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 de ce qu'ils feront ensuite or nous sommes une époque où précisément nous refusons de projeter les enfants, c'est un crime de faire ça, il n'y a plus de lignée de boulangers, de militaires d'avocats, aujourd'hui on ne veut même pas leur donner un sexe, on ne veut même pas leur attribuer on dit que c'est même ça c'est violent, alors vous imaginez et pourtant quand on voit le résultat moi j'avoue que j'ai trouvé notamment la petite Charlotte extrêmement touchante.
2: J'ai l'impression qu'on va avoir un tout autre son de cloche du côté de Karim Abric, qui, je le rappelle, nous, nous rejoint, et journaliste québécoise. Karim Abric, je voudrais vraiment savoir comment vous avez vécu cette séquence de, de 11 jours. Mais avant, pour nos téléspectateurs qui auraient manqué cette, cette journée, avant de vous entendre, je voudrais qu'on revienne quand même sur les moments forts qui ont marqué cette journée d'obsèques, ce moment d'histoire et, et les moments les plus importants compilés donc par Yann Effelé, sans commentaire.
3: C'est avec douleur mais aussi une profonde gratitude que nous sommes dans cette
6: maison de Dieu.
0: Tous ceux qui suivent l'exemple de la reine, sa confiance
6: et sa foi en Dieu peuvent dire avec elle,
0: nous nous retrouverons.
2: Pour... Alors qu'on salue l'arrivée de Jean-Sébastien Ferjou qui euh, a réussi à vaincre le périphérique parisien. Euh, bonsoir, cher Jean-Sébastien. On vous entendra évidemment comme tout le monde autour de ces, de ces funérailles, mais je me tourne donc vers Karim Abrik. On en parlait donc juste avant. Vous êtes journaliste québécoise et moi, ce que j'aimerais euh, connaître, c'est votre ressenti. Est-ce que vous avez été ému aujourd'hui Est-ce que vous avez été ému par les différentes séquences depuis le, le 8 septembre dernier et le décès d'Elisabeth
4: II quand même la distinction entre deux choses, entre l'émotion et le spectacle comme tel, où on veut en donner plein la vue, le côté instagrammable, si vous voulez, de la situation, et on joue quand même beaucoup là-dessus avec la monarchie britannique. Donc, le côté émotion, il faudrait vraiment être euh, euh, totalement insensible pour rien ressentir. Je veux dire, on est quand même dans un moment qui est extrêmement solennel. Donc, cette mise en scène, je vous dirais, de la grandeur, euh, du respect, de, de, du poids, j'allais dire même du poids, oui, des traditions aussi, a euh, quelque chose d'impressionnant, euh, quelque chose, oui, effectivement, qui nous touche. Donc moi, ça me touchait. Et ce qui me touchait aussi particulièrement au cours des derniers jours, c'est de voir des gens, des, des citoyens britanniques, des gens qui venaient aussi des quatre coins du monde, qui étaient à Londres, et, et qui allait se recueillir, qui passait 14 heures pour passer quelques secondes. Hein. C'était un instant Même David furtif. Beckham a fait la queue. Et ben voilà, Oui, il a fait. Peut-être pas pendant 14 heures, mais bon. Hein. Ah, 13 heures,
2: il a fait. Non, non, c'est avéré. Il a fait la queue pendant, pendant 13 heures. Vous ne faites pas partie de ces gens qui refait cette queue pendant 13 heures? Non. Ils n'ont pas touché au point de, de, de communier? Euh...
4: Non, je vais laisser Quelle ça est... à David Beckham. Et ouais. euh, donc ça, c'est parfait. Et au sujet britannique, qui aime être sujet britannique, je pense que de mon <rire> côté, bon, je ne veux pas parler au nom de tous les pour moi, je n'aime pas être le sujet de qui que ce soit. Par ailleurs, j'ai un profond respect pour ceux et celles qui aiment ce genre, j'allais dire, de décorables et tout ça. Ça, je respecte 100 Et je pense que c'est unanime que les qualités de la reine étaient célébrées. Et ça, même bon, au Canada, euh, au Québec, quand je fais la, la distinction, c'est qu'il y a quand même une distinction à faire, je vous dirais, entre la partie francophone du, euh, du Canada, donc au Québec, où c'est majoritairement francophone, et euh, dans le reste du Canada, côté anglophone, où on est beaucoup plus proche, je vous dirais peut-être... Euh, Quelle a de... été la
2: couverture médiatique ces derniers jours au ah, Québec, ça, est justement
4: ça, c'est Comment est-ce qu'on en parle même? de la reine au Québec? Ben, on en parle. On en parle quand même beaucoup. Il y a eu certaines chaînes, bon, si je pense, euh, la, la chaîne nationale, bon, va, va diffuser tout ça, la, la messe, la cérémonie, la procession, etc. Mais pour le reste, vous savez, il y a des élections aussi au Québec en ce moment qui, qui s'en viennent. Il y a d'autres sujets. Il y a des sujets beaucoup plus légers. Alors, non, ça ne monopolise pas. Je sais que c'est un sujet international. C'est un sujet, on dit, historique, mais c'est historique. Euh... À certains endroits, c'est plus historique qu'ailleurs. D'ailleurs, on, euh,
2: on veut nous faire croire. Et moi, je, je crie au complot. On veut nous faire croire que, notamment à Windsor, aujourd'hui, ah il y oui, avait Winsor, des ça. dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes pour regarder d'abord sur écran géant les funérailles de la reine. Que nenni Grâce à vous, on a cette photo. Regardez, oh là là. il n'y avait pas un, vais, je vais, je vais pas un chat à Windsor aujourd'hui. Pas un chat. Regardez, je... il y a deux personnes sur une chaise. Évidemment, c'est une petite plaisanterie puisque nous sommes à Windsor, en Ontario. Ontario. Ah, une ville qui s'appelle Windsor en Ontario. Et vous m'avez voulu me on n'a pas fait 14 photo. heures
4: pour la file, effectivement, pour la retransmission. Bon, évidemment, il y a un petit clin d'œil parce qu'il y a eu quand même des cérémonies officielles aujourd'hui dans la capitale à Ottawa. Il y avait quand même ce côté solennel, Justin Trudeau, qui est venu aussi pour les funérailles, tout ça, qui a dit que la reine était une de ses personnes préférées au monde. Bon, donc, il y avait quand même cet aspect-là. Mais vous le voyez, ça ne fait pas courir les foules partout. Et si je vous parle, par exemple, d'un sondage qui avait été réalisé au Québec par une firme qui s'appelle Léger, près de 75 des Québécois sont en faveur de l'abolition de la monarchie. Donc, ça vous donne une idée, quand même. Et c'est aussi tout le rapport historique... Charles III
2: a du travail, notamment Charles au Québec, III, pour oui. euh, convaincre ces sujets de, de, de rester III, euh, dans ce régime. Exactement.
4: Et peut-être aussi, est-ce qu'il sera aussi populaire que la reine? C'est autre chose. Et on n'est pas nécessairement sûr de, de cet aspect-là. Donc, il faut quand même le dire. Et aussi, j'allais dire, le lien historique avec la couronne britannique. Ben, c'est le lien aussi historique avec... Euh, je vous dirais que pour Certains, le côté britannique, c'est aussi le symbole un peu d'oppression hein, par le passé, par le colonialisme. Donc, il y a aussi ce rapport-là et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a peut-être pas autant d'enthousiasme euh, pour tout le
2: monde. Finalement, les Français sont, Jean-Sébastien Ferjou en croire Karim est à côté de vous, peut-être plus enthousiaste à l'idée de, de vivre ce moment, de communier euh, en parallèle du peuple britannique autour de, de la reine Élisabeth que euh, nos voisins québécois, enfin nos voisins, nos cousins et qui et ben,
4: ben, je suis sa voisine maintenant
8: ça oui. va donc euh... non mais je crois qu'effectivement on a un rapport différent puisque la reine Élisabeth n'était pas la reine de France donc non. Euh, ce ça nous qui, a pas échappé pose... non mais alors quelle est la reine quelle était la reine du Canada justement mais ce qui pose deux questions pourquoi effectivement autant euh, d'intérêt pour non pas pour son décès parce que c'est une figure euh, que vous l'avez très bien souligné, que dont personne ne remet en cause les, les qualités et, et le sens du devoir qu'elle a su afficher. Mais c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi elle a représenté... Enfin, pourquoi les Français ont été autant fascinés par le décorum déployé par la monarchie britannique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer tout ou rien. Mais c'est vrai que là, c'était quand même... Euh, enfin, ça a beaucoup, beaucoup fasciné les Français. Et la Reine elle-même le disait. Elle s'en étonnait, elle s'en amusait. Curieusement, c'est dans les pays républicains, comme elle disait, qu'elle euh, elle voyait le plus de gens venir l'accueillir et c'était notamment le cas lorsqu'elle venait en France. Mais ça renvoie probablement, et ça a déjà beaucoup été dit depuis une dizaine de jours, hein, Emmanuel Macron lui-même l'avait dit, les Français ont peut-être la nostalgie de la figure du monarque, pas forcément de tout ce, que, ce qui va avec euh, une monarchie. Mais cette figure qui incarne l'unité de la nation et peut-être la dignité de la nation, c'est vrai que probablement elle manque dans les institutions françaises. Pas sous, nécessairement sous forme de monarque. Il y a d'autres moyens, certainement, de, de répondre à cette demande-là en politique. Oui, Anuza, il y a un mot, euh, encore une
2: fois, sur cette journée historique qui, euh, on peut le dire, sera euh, racontée dans les, dans les livres d'histoire dans, dans, dans quelques dizaines d'années. Euh, Peut-être un moment éminemment politique, éminemment géopolitique, également avec la, la présence des, des grands de ce monde. On se souviendra longtemps de ce moment Ah oui, ça c'est c'est certain, ce sera dans les livres d'histoire pour de, de nombreuses
9: générations. On se souviendra tous du jour où, voilà, de ce qu'on faisait le jour des obsèques et des funérailles d'Elisabeth II. Alors, regardez Là. les obsèques, vrai. <rire> <rire> on les regardait.
2: Sauf Karim Abrik peut-être, qui. Euh...
4: À quoi que j'ai passé à peu près 10 heures toute la journée. Bah parce que vous ah, n'aviez pas le choix. Ici. Vous
2: saviez que vous veniez dans l'émission. Ben, si, mais pas le choix, mais, mais si, si vous aviez eu le choix, vous l'auriez regardé quand même. Mais oui, oui,
4: mais oui. oui. Peut-être pas enfin, pendant. 12 heures, d'affilée. Euh... Ouais, ouais. C'est ça. Peut-être pas 12 heures, mais j'aurais regardé quand même.
2: Yoann, pardon. Mais à,
9: après, moi, je trouve ça rassurant. Gabriel en parlait tout à l'heure mais il y a un côté rassurant de voir qu'il y a quand même des choses qui sont immuables, si vous voulez. Dans un monde où les choses changent quand même extrêmement vite, où tout va très très vite, de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas, les traditions, effectivement, ce, alors il y a le, le, le faste, il y a tout cela. Mais je, moi, je trouve ça, vraiment, encore une fois, vraiment tr très rassurant. Et de voir aussi, finalement, que la famille royale, quelque part, je, on peut retenir ça aussi, hein, est une famille, finalement, qui, derrière les apparences, parce qu'il y a tout le protocole, etc., mais est aussi une famille ordinaire, parce qu'on voit bien... Que euh, il faut aussi quand même quelque part mettre un peu la poussière sous le tapis. On sauve les apparences, on fait bonne figure parce qu'on pouvait voir que les deux princes Harry et William ne s'adressaient pas un mot, que entre Kate et Meghan, c'était quand même extrêmement froid, mais qu'il fallait quand même, ça. même faire bonne figure. Donc on se dit finalement, voilà, la, la famille royale britannique, elle est comme toutes les autres familles. Donc pour les grandes occasions,
2: on essaie de faire de faire bonne figure. Le monde s'est arrêté aujourd'hui quand même. Les affaires, même depuis dix jours. C'est quand même fou de voir à quel point euh, la reine Elisabeth et ce, et ce décès a, a, a vampirisé l'actualité mondiale. On aura certainement des, des chiffres demain ou après-demain, mais a priori, une, une large partie de la planète, euh, peut-être plusieurs milliards de personnes, regardaient le même événement, suivaient la même séquence au même moment aujourd'hui. Il y a
4: ce besoin de communion aussi. On oui? a très peu de moments où on peut se réunir et être vraiment autour de quelque chose qui nous dépasse, donc les funérailles de, de la reine. En fait, l'intérêt de la monarchie, il est là. S'il oui, précisément... faut encore
2: chercher un intérêt à une monarchie, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, mais principalement celle-ci, qui est peut-être la plus mythique, euh, c'est ça, c'est permettre mais... aux gens de se, de se réunir autour d'une même personne, d'un même personnage.
7: Peut-être précisément, euh, faut-il euh, en tirer les leçons. Et, et dans un pays qui est très fracturé, l'Angleterre, le Royaume-Uni, est également fracturé pour les mêmes raisons que nous du reste. Mais là, il a trouvé une occasion de, ce, de, de communion. Il a autour de sa reine... Et de la monarchie une occasion de communion. Nous, nous ne l'avons. Plus. Et, euh, et peut-être que nous devons euh, réfléchir, parce que vous le disiez, il y a, 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 a d'autres euh, façons de. Nous, on a mieux. On a Jupiter. Euh... Euh... On a un dieu. Oui, donc, pas tout on pas ce qui m'a frappé aussi, c'est le caractère euh, spirituel. Enfin, euh, voir une... la première ministre
8: euh... lire
7: l'évangile, Parce que le monde Je suis le
8: chemin à la vérité. Parce la légende de la, la photo du monde, c'était elle lit un discours. Ah oui Ah, j'ai pas vu. Non,
0: mais d'accord, mais nous, nous sommes dans un pays
7: où, euh, où, où euh, euh, on, est, il est malséant d'aller euh, simplement se signer. Je crois qu'il y avait eu un débat euh, là-dessus. Là il me semble bien qu'Emmanuel Macron ne, ne, se, ne se signait pas quand il rentrait dans une église. Emmanuel une Macron n'est pas le chef catholique. de l'église française, est ce qui est, -ce non, qu est là, évidemment est, le cas d'Elisabeth. du premier pas du Premier ministre. Oui. Ah, ah, bah, premier après, ministre oui. Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que... Euh, euh, la reine était euh, était éminemment croyante et, et et la monarchie est fondée sur le sacré et de ce fait que ça, ça ça se diffuse quand même dans, dans dans tout le pays et ça et ça c'était c'est év évident et nous avec notre laï laïcité extrêmement crispée en France un dernier
6: mot faire il faut dire que toutes les les, les monarchies n'ont pas résisté comme ça enfin je suis enfin la monarchie d'Espagne par exemple aurait sans doute pas ce face là euh, à, à la mort du roi euh, donc ça tenait peut-être aussi à la personnalité de, de, de de la reine, à la, de la longévité Angleterre. de la reine, et ça prouve peut-être aussi que au-delà de la monarchie, la Grande-Bretagne est une grande nation. Et j'en reviens au Brexit euh, dans un contexte de pensée unique. Euh, où on expliquait aux Britanniques quasiment qu'ils allaient disparaître de la carte du monde euh, s'ils reprenaient leur destin en main euh, et bien ils n'ont rien cédé et ils ont décidé de prendre leur destin Ça en faut main pas être trop et, naïf et, et la euh, démocratie euh, britannique c'est pas, pas parce qu'on voit ces
2: funérailles absolument grandioses et cette séquence qui est historique non, non, mais que, si. les, que la crise en Angleterre ne couvre pas la, que les
3: gens ne sont pas la la dans
8: la,
6: la rue
3: elle est pire que chez nous euh,
6: mais elle n'effraie pas suffisamment le peuple britannique pour qu'on en reste au statu quo, moi je pense que le Brexit était une manière de dire non à leurs élites et en même temps on a vu que les élites ont respecté leurs décisions, ce qui n'est pas toujours le cas en France, donc ça montre peut-être une nation qui a plus de ressorts aujourd'hui que la nôtre et ça me fait mal de le dire On marque une pause
2: Jean-Sébastien, on reprend juste derrière, Karima vous restez avec nous parce que on continue d'évoquer la reine on va parler également de votre premier ministre Ah ben oui, il attire l'attention de temps en temps Il attire l'attention, ça me fait penser à quelqu'un La pause et soir info revient tout de suite Le retour de Soir Info en direct sur CNews. On poursuit la discussion avec mes invités juste après le rappel de l'actualité. Olivier de Keranfleck.
3: Le procès de la collision dans la commune de Millas est ouvert ce lundi à Marseille. Le 14 décembre 2017, six collégiens avaient perdu la vie lors d'un accident entre un train et un bus scolaire sur un passage à niveau fermé. La responsabilité de la conductrice est au cœur de l'affaire. Nadine Olivera, 53 ans, jugée pour homicide et blessures involontaires. Les audiences se dérouleront jusqu'au 7 octobre. Gérald Darmanin en déplacement aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône à la préfecture de Marseille. Il a confirmé le déploiement à venir de nouvelles brigades de gendarmerie. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a inauguré un centre de vidéoprotection dans la commune de Simiane-Colong. Gérald Darmanin qui se rendra dans dix jours dans le Cher. Là encore pour échanger sur la mise en place de nouvelles unités de gendarmerie. Et puis la Fédération française de football plie devant Kylian Mbappé. Elle s'engage à réviser la convention droit à l'image dans les plus brefs délais. L'international français avait annoncé boycotter une photo prévue demain avec l'équipe de France. Il demandait la modification justement de la convention des droits à l'image des joueurs.
2: Toujours accompagné de Karima Brick, Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Johan et Jean-Sébastien Ferjou, On continue quelques instants la discussion autour des funérailles de la Reine d'Angleterre. Funérailles grandioses en Mondovision que vous avez suivies, notamment évidemment sur euh, sur CNews, en présence d'Emmanuel Macron. L'image du euh, chef de l'État qui a été, euh, été l'un des premiers leaders à s'installer dans l'abbaye de Westminster. Le président de la République était accompagné par sa femme Brigitte, mais pas ce n'est pas cette image d'un président... Euh, sur son 31, si je puis dire, qui euh, a choqué le Royaume-Uni euh, et certains Français. C'est celle-ci, c'était la veille, Emmanuel Macron et, euh, et son épouse qui ont été aperçus euh, incognito, si je puis dire, euh, près de Westminster, lunettes de soleil sur le nez et baskets aux pieds, afin de voir la file d'attente et de partager la douleur du peuple britannique à cette occasion. Donc, Le chef de l'État, vous le voyez, avait des baskets noires, look similaire pour euh, la première dame, une tenue qui a créé la polémique ici, et en Angleterre, ça vous fait rire, je vois non, Karim Abri. Je, je, je Est-ce que ça très a choqué jusqu'au Québec non, En fait,
4: je suis très très mal parce que moi, je prenais des conseils en regardant Emmanuel Macron et j'ai mis des baskets. Je croyais que c'était ça. Oui, mais, mais vous,
2: euh, a priori, vous n'êtes pas en visite d'État sur le plateau de Soir Info, mmh. donc non, on non, vous pardonne. Non, non,
4: je, fais des, je fais des blagues, je fais des blagues parce qu'effectivement, je, je bon, peux imaginer que ça choque. Franchement,
2: c'est pas un tremblement de terre non plus, mais euh, vous comprenez que ça a suscité une telle polémique euh, outre-Manche et ici également. Ah
4: oui, parce que si on fait la comparaison quand même avec le décorum et hein, le côté euh, vraiment là, on s'élève, on regarde ce qui se passe, le protocole, le respect. Donc, je peux comprendre que ça choque un peu. Et il n'est pas le seul, je vous dirais, que les chefs d'État comme ça sont scrutés. Euh, chez nous, Justin Trudeau, c'est la même chose. Il est passé, donc il était ce week-end dans un hôtel cool. à Londres, à quelques jours, donc des funérailles. Il a chanté, euh, c'était la chanson, je pense, « c'est Bohemian Rhapsody » du groupe Queen. Et euh, ça a été euh, extrêmement perçu. C'est euh, ça qu'on a comme séquence, je Ah crois, ben oui, avez... je pense que vous allez...
2: Loukna allez... c'est celle-ci qu'on a. Alors, on va voir Justin Trudeau qui, euh, qui chante dans son hôtel londonien. Oui, voilà. Mmh.
8: Bon, est-ce
0: bon,
4: est que je peux vous est-ce que ça vous choque à quelques jours des funérailles?
8: Ben, c'est pas, pas... Non plus sur Trafalgar,
2: quoi. Voilà, il est pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, il est dans son, dans son hall d'hôtel, j'ai l'impression. Est-ce que c'est comparable ouais. avec euh, l'image d'Emmanuel Macron?
4: Personnellement, je ne trouve pas ça choquant. Mais, je veux dire, mais euh, Justin Trudeau, parfois, quand il va dans les voyages, comme ça, à l'étranger, il y avait eu une controverse, notamment en 2018. Il était passé, donc il était allé en Inde. Il avait Et mis, est bon, bien, euh, bien. Les, des costumes traditionnels, ça avait mal passé. Donc, euh, j'imagine, Emmanuel Macron, c'est un peu euh, le même principe, en disant, ben, il nous représente, on veut être fiers. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'il qu pas a fait assez
8: comme Justin Trudeau qui s'est déguisé, pas déguisé oui, comme marraine. Voilà.
4: Mais en même temps, c'est vrai que... Non, mais parce que... que le voyage
8: auquel fait référence Karima, ouais. Justin Trudeau, ça avait été, on lui avait beaucoup reproché de s'être déguisé puisqu'il avait
2: revêtu de zone vie traditionnelle.
7: Voilà.
2: Yoann Uzaï, Justin Trudeau et Emmanuel Macron, même combat ou rien à voir <rire> Non, Emmanuel Macron. Bon, écoutez, si vous voulez
9: que le chef Est-ce qu'elle a est justifié cette polémique alors, ça n'est pas une affaire d'État. Je crois que c'est une, une erreur. Il n'aurait pas dû s'habiller comme ça. Alors, qu'il soit habillé comme ça quand il est en week-end au, au Touquet, on le comprend bien, c'est normal. Ça, ça ne pose pas de problème. Seulement, seulement là, c'est vrai qu'il est euh, au Royaume-Uni, donc il, il représente la France okay. sur, sur un sol étranger. Donc, effectivement, euh, quand... On attend de lui qu'il la représente dignement et de manière un peu plus élégante, plus appropriée, c'est vrai. Alors je n'en fais pas une affaire d'État, mais encore une fois, voilà, je trouve qu'il est malvenu, par exemple, voyez, de critiquer les députés de la France insoumise qui ne portent pas de cravate à l'Assemblée nationale et ensuite de ne pas être capable de représenter euh, la France dans un costume
2: approprié. Très bonne voilà.
7: Oui, je trouve Gabriel. que Johan, Johan a tout à fait raison. Et c'est euh, de toute évidence un impair. Ce sans doute pas une affaire d'État, mais c'est un impair. Après, euh, si je veux apporter euh, la contradiction,
2: c'était la veille. Il était dans une visite un peu inconnue. Non, mais il n'est euh, oui. pas,
7: pas venu en Angleterre pour aller faire du shopping. Tout le monde savait que c'était <rire> pour l'enterrement de la reine d'Angleterre. A priori, oui. Donc, donc il a débarqué avec ses baskets et ses, et, et ses lunettes. Moi, j'ai plus mais été surpris correspond... par les
2: lunettes de soleil. <rire> <rire> parce qu'a priori, il ne faisait pas très beau. Personne ne portait de lunettes de soleil.
7: Non, mais c'est symptomatique euh, d'un comportement, là encore, d'une volonté de casser les codes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est cool. Parce qu'avoir l'air en dimanche pour aller au, au, à l'enterrement de la reine d'Angleterre, il a l'impression que c'est plouc. Vous savez, c'est le, le snobisme du bobo. Derrière, de, de, il a de, pas respecté le dress code exact
2: des funérailles hein, ah, parce que le kepi apparemment était mais... euh, recommandé au chef d'État. Alors, il il ne l'a pas, pas fait, porté, ouais. mais il n'est pas le seul.
7: Oui, mais si vous voulez, c'est tout un état d'esprit. Euh, D'ailleurs, c'est généralement les gens comme lui. Vous remarquerez que son entourage. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ses gardes du corps avaient des chaussures de ville en cuir. Eux, ils se disaient bah, :« nous, on vient pour encadrer le président de la République et c'est l'enterrement de la reine d'Angleterre. On va s'habiller correctement. Bah, » vous savez, c'est un peu comme euh, les people qui arrivent euh, habillés comme des sacs. On leur donnerait <rire> deux euros et qui arrivent. Et les serveurs, eux, dans les restaurants, ils sont collés montés. Ils sont, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se mettre euh, au, au service bien habillé d'une clientèle qui n'en a rien à cirer. Et ça, c'est le snobisme. Ouais, du bobo et moi je trouve que la famille royale d'Angleterre lui a donné une belle leçon parce que eux ils n'étaient que codes pour le coup même les petits enfants étaient un manteau la Charlotte était un manteau
4: oui mais ils
7: ont montré que les codes moi je crois que casser les codes c'est devenu ringard voilà tout le monde était fasciné par cette par cette famille qui respectait les codes c'était merveilleux et je crois mais il n'a pas
4: cassé les codes pendant la cérémonie
2: non mais c'est vrai que c'est une et visite d'État et qu'on a, on attend peut-être de lui qu'il qu soit, euh, irréprochable du début à la fin. Il
7: ira faire du shopping à Londres. De fait, il pourra y aller en basket, ça n'embêtera personne.
2: Le sens de la formule selon Gabriel Cluzel. Mais, euh, Gabriel, un dernier mot là-dessus?
6: Gabriel a presque tout dit. Non, moi, en voyant les images, je me suis dit, on a un étrange mélange chez Emmanuel Macron entre Valérie Giscard d'Estaing et, et Nicolas Sarkozy, quoi, dont on se souvient des, des Oui, c'est vrai. Euh, <rire> notamment. Mais est, ça montre euh, l'incompétence ben plus grosse. Et, hein des derniers présidents de on la peut République revoir la photo oui, sur, la, sur la fonction présidentielle. moi Je pense pourtant, Emmanuel Macron l'avait théorisé, il avait dit « la France a besoin d'un roi de verticalité euh, ». On avait pensé au début de son mandat que justement euh, il allait être meilleur que ses prédécesseurs dans l'incarnation et en fait non, il est incapable euh, d'habiter euh, la fonction. Et si on a peut-être autant la nostalgie euh, de la monarchie en ce moment, c'est que normalement en réalité le, le président de la République est un monarque républicain. C'est comme ça que de Gaulle l'avait euh, pensé. Euh, il faisait preuve d'une grande dignité, ses successeurs immédiats euh, aussi et puis ensuite ça n'a cessé de, euh, de se dégrader prête, euh, aussi avec la modification des institutions. C'est Nicolas Sarkozy, alors ça tenait à lui, euh, mais c'est au moment du quinquennat euh, où le, le président devient un super Premier ministre et il oublie qu'il a aussi une fonction d'incarnation de représentation moi je pense que c'est une mais...
2: forme d'hommage à James Bond déjà ses lunettes de soleil bah c'est voilà, très voilà. agent secret et j'ai Loubna, ah ouais, Loubna, Loubna Daoudi qui, qui est passée en mode investigation euh, autour des baskets d'Emmanuel Macron elle me dit qu'elles valent plus de 500 euros les, les baskets du ouais. chef de l'État. c'est les... plus cher peut-être que les chaussures en cuir de ses gardes du corps les port, baskets en valent de plus en plus cher cher Julien certes mais bon 500 euros moi je me suis non, jamais payé de baskets bon, à 500 euros ouais, ce que vous voulez de votre paye mais euh, Karima dernier mois là-dessus
4: ce que je retiens, finalement, à l'heure où on parle constamment de, de déconstruction sociale et tout ça, finalement, il y a encore ce besoin de verticalité, besoin de code, besoin de, de cette, cette classe-là, peut-être, qu'on a perdue. Il, y, a, il y en a
8: une qui, pour le coup, a peut-être un déficit de ce point de vue-là. C'est quand même la première ministre britannique, parce que c'était un sommet international, et la presse britannique a commencé à le relever. Elle a été très, très effacée. Alors, on l'a vu pendant les cérémonies. Elle est au commande
2: depuis une semaine,
8: Jean-Sébastien. Jean oui, elle découvre un peu son oui, rôle, oui. Euh, la pauvre. Oui, découvre son rôle. Elle est quand même la première ministre oui. du Royaume-Uni et il y avait quand même la quasi-totalité des chefs d'État et de gouvernement de la planète qui étaient représentés Il y a eu la réception à Buckingham hier. On avait l'impression que c'était le roi Charles pour le coup qui était le chef de l'État, enfin opérationnel de l'État britannique. Oui, voilà, C'est vrai. Que...
7: C'était le quart d'heure. C'était son, son
6: moment. moment alors, oui. Euh, oui. Il non, entre sûr, dans, son, Gabriel, dans
8: son nouveau rôle lui aussi. Oui. Euh... Non, il n'en est carrefour quand même pour l'un et l'autre.
7: C'était relativement humble de sa part de rester. Non mais je parle. De... Oui mais
8: enfin sauf qu'il y a, c'est le genre de circonstances où il y a précisément en général des réunions bilatérales etc. Elle n'a pas beaucoup impressionné et même dans les rangs du Parti conservateur certains commencent à se dire que c'est peut-être un choix qui sera parce que précisément bon. si elle temps, souffre d'un défaut d'incarnation. le
6: carnet. été, été quelqu'un qui avait été élu avec la plus large majorité que les conservateurs n'avaient jamais eu. Bon ça c'est un autre problème sur le système britannique où le Parti euh, fait l'élection mais, mais c'est vrai que c'est leur tradition. Vous, est euh, On ce qu'on
2: pouvait aussi. dire sur cette séquence qui nous aura tenu en haleine pendant 11 jours, je rappelle que les britanniques vivent encore 7 jours de, de deuil national et puis on va garder nos fiches parce que dans quelques mois vous avez le couronnement de, de Charles le sacre et là je peux vous dire que <rire> on va relancer la machine euh, Karima Abrik, merci beaucoup, je vais vous libérer, on vous a réconcilié un peu avec la monarchie ou pas à l'espace d'une trentaine de minutes bah,
4: Je me suis réconcilié avec vous, c'est déjà ah, ça On n'était hein, pas,
2: pas fâché, <rire> euh, tout va bien bon, on espère vous revoir,
4: Voilà. longue plaisir. vie en
2: France et, et longue vie euh, à la la rédaction de CNews, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va changer de sujet avec le parquet de Lille. Restez un instant, on va vous libérer, cher Karima. Le parquet de Lille qui a ouvert une enquête préliminaire à la suite du dépôt d'une main courante à l'encontre d'Adrien Catnins, le député donc pour violence conjugale, figure de la jeune garde de LFI. Il a annoncé hier qu'il se mettait en retraite ses fonctions de coordinateur du mouvement reconnaissant des violences envers son épouse. Les détails et les explications de Geoffrey Lefebvre et on en discute quelques minutes.
0: Une situation qui met mal à l'aise les instances de la France Insoumise. Ce dimanche, Adrien Quatennens a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions après les révélations d'une main courante déposée par sa femme à son encontre.
3: Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi.
0: Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette annonce. Dans un tweet, le leader de la France insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens, à qui il réitère sa confiance et son affection. Trois heures plus tard, le chef de file de LFI retweet.
3: Céline et Adrien sont tous deux
8: mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
0: Même son de cloche pour Mathilde Panot, qui approuve la décision du député du Nord.
7: Adrien Quatennens a pris une décision, et nous, a, nous avons échangé sur cette question, qui est une décision, je crois, juste
0: et sage. La députée écologiste Sandrine Rousseau, quant à elle, exhorte le coordinateur du mouvement des Insoumis à se mettre en retrait de tout.
4: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages, aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
0: Le désormais ex-numéro 2 de LFI affirme se tenir à disposition de la justice. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour violences suspectées contre son épouse.
2: Johan avait euh, il y a l'affaire privée dont la justice est saisie et puis il y a le retentissement politique qui nous intéresse euh, assez particulièrement. Ce nouveau coup dur pour LFI, c'est le moins que l'on puisse dire
9: oui, parce que Adrien Quatennens, si c'est que c'est un proche,
2: peut-être le, le, peut le plus proche politiquement de, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon
9: considère toujours un peu comme son dauphin en réalité. En le tout cas, en Jean tout cas, c'est lui qui était euh, le plus souvent cité pour prendre la suite le jour où Jean-Luc Mélenchon va définitivement abandonner euh, la politique. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça, 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 ça change considérablement la donne parce qu'aujourd'hui Adrien Quatennens politiquement, il est plus qu'affaibli. Euh, il est lâché par une partie, des, euh, une partie des députés, des responsables de la France Insoumise. Euh, médiatiquement, très clairement, ça va être compliqué pour lui de, de réapparaître euh, dans, dans un temps proche. Euh, se reconstruire politiquement là-dessus, ça va être compliqué aussi. Enfin, effectivement, ça, ça change la donne. Et c'est vrai que c'est lui qui avait quand même, euh, qui, 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 j'allais dire, qui représentait peut-être le mieux la France Insoumise après Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités au sein de la France Insoumise qui peuvent... Prétendre représenter le parti parce qu'ils n'ont pas la force politique, parce qu'ils n'ont pas peut-être le charisme, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui vraiment incarnait
2: la succession de Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, c'est très compliqué. Jean-Luc Mélenchon qui a très rapidement tenu à, à soutenir son bras droit, j'allais dire son poulain, mais c'est hein peut-être un peu péjoratif. <rire> son euh,
8: dauphin. Son dauphin, voilà. Il <rire>
2: euh, y a ce tweet qui n'est pas passé pour beaucoup, et, et même du côté de LFI, la malveillance policière, le voyeurisme, on l'a perçu dans le sujet, mais on le relie ensemble, la malveillance, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catnins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je le salue, sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Alors Jean-Luc Mélenchon qui a, a tenté ensuite de se rattraper, mais il a fallu quelques heures avant ce nouveau message. Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable. Dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien Commentaire Jean-Sébastien Ferjou.
8: Alors, une gifle est inacceptable. Oui, incontestablement, il faut le rappeler, c'est un délit qui, qui qu fait trois heures à Jean-Luc Mélenchon pour se rendre compte de que, que cette suite est malvenue. Il y a des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Mais manifestement, effectivement, Jean-Luc Jean Mélenchon considère que la justice pourrait être à géométrie variable. Mais oui, vous le disiez, ça fait grincer bien des dents dans les rangs de la France insoumise. Et ça n'est qu'une raison qui s'ajoute qui s'ajoute à d'autres, avec un Jean-Luc Mélenchon qui agace de plus en plus dans les rangs de son propre mouvement parce que ce n'est pas un parti. Et il y a une députée LFI qui d'ailleurs a condamné très fermement On va y revenir, Jean Martin ouais. les propos de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autin donne une interview dans le Parisien qui est publiée ce soir qui qu'on pourra lire aussi dans le quotidien de demain dans laquelle elle aussi remet en cause la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur le sujet. Incontestablement la France Insoumise est enfin pris ou en tout cas Jean Luc Mélenchon pris en situation d'hypocrisie. On ne peut pas et Adrien Quatennens d'ailleurs lui et Il arrive aussi. encore à
2: épingler la police Jean Luc
8: Mélenchon dans ce tweet hein, euh, au passage. Qui est quand même... oui, parce qu'il sous-entend que la police a voulu se venger oui, oui. en laissant fuiter le contenu de, de la main courante. Mais ça n'empêche pas qu'il y a effectivement une incohérence à poser comme le parti qui est celui de toutes les violences, enfin, de la lutte contre toutes les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes et ensuite avoir l'air de fermer les yeux parfois sur les agissements d'Éric Coquerel, parfois sur euh, sur ceux d'Adrien Quatennens, où l'air de considérer que finalement, ça n'est pas si grave que ça. Mais il y a deux sujets en un. Il y a la réalité de la situation d'Adrien Quatennens. Le parquet a ouvert une enquête, donc euh, il appartient à la justice de faire la lumière, et puis c'est une affaire privée. Exactement. Mais sur l'aspect communication, c'est de toute façon... Pas défendable. Et le même problème va se poser pour euh, chez Europe Écologie Les Verts, puisque je ne sais pas si vous avez vu Sandrine Rousseau Alors on a soir, pris ça ce soir, oui, rappelez-nous. Parlant de Julien Bayou, puisque euh, Julien Bayou a lui-même été mis en cause, semble-t-il, par une, une de ses ex-compagnes. Euh, oui. Sandrine Rousseau semble d'ailleurs suggérer dans l'interview qu'elle a donnée ce soir que ça serait plusieurs des anciennes compagnes euh, de Julien Bayou, et c'est vrai qu'on se dit quand même, euh, ça fait beaucoup de coïncidences dans des partis qui Alors, revendent... Je vous propose qu'on qu reste sur cette si
2: affaire Adrien Quatennin, ce qui elle... Oui, est euh, pour laquelle une enquête est ouverte. Oui, en l'occurrence, pour Julien Bayou, pour l'instant, ce ne sont que les déclarations de Sandrine Rousseau, et bon, on ne va pas forcément euh, médiatiser dès ses premiers instants avant d'avoir une officialisation, non, mais Il y avait déjà, du,
8: pas... y avait déjà eu... Hein, ça a déjà oui, mais, été mais la justice n'est pas saisie de
2: cette affaire, et Julien Bayou n'a pas communiqué. Ce qu'on constate même si on y reviendra forcément, hein, on peut l'imaginer dans, dans les jours qui viennent, c'est qu'autour Adrien Quatennens se cristallise peut-être pour la première fois de vraies divisions au sein de, de la France insoumise. Écoutez, on va revenir sur euh, Pascal Martin, en effet, que vous citiez, Jean-Sébastien Ferjou, qui a fait un, un large communiqué euh, contre les paroles de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, ce matin, euh, encore, Manon Aubry, euh, qui revient sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon, « Ce ne sont pas mes mots, dit-elle ».
4: Je vous dis que ce ne sont pas mes mots et que pour moi, l'urgence était d'abord à une réaction politique qui, de facto, actait le fait qu'Adrien Quatennin se mettait en retrait, qu'il ne pouvait plus porter la parole politique du mouvement. C'est pour ça que nous avons écrit ce communiqué que vous avez vu, qui est la parole de la France Insoumise.
2: Et pour euh, citer également Pascal Martin euh, qui disait tout à l'heure, euh, hier plutôt plusieurs élus et cadres NUP ont notamment, et notamment Jean-Luc Mélenchon pardon, ont salué la décision d'Adrien Quatennens de se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de LFI, mais ont aussi loué ses qualités de courage, sincérité, dignité, abnégation. Je ne peux pas rester silencieuse devant ces réactions, elles sont... Insuffisante et inacceptable à plus d'un titre, titre, certains de ces tweets révèlent aussi une minimisation des faits qui ont été commis et une méconnaissance de la réalité des violences Conjugal. Donc, elle s'insurge contre ce que se dit Jean-Luc Mélenchon. Alors que l'autre versant de LFI euh, qui va, elle, dans le sens de Jean-Luc Mélenchon, euh, vous avez notamment euh, Sophia Chiricou. Il y a le couple d'amis qu'on aime et qu'on déteste voir se déchirer. Il y a le dirigeant politique Adrien Quatennens qu'on admire pour son honnêteté et son abnégation. Laissez-les tranquilles maintenant. Et ce dernier tweet de Daniel Obono. Adrien n'est selon moi ni un salaud ni un héros. Les violences conjugales sont une réalité systémique d'une terrible banalité à laquelle nous devons. Nous ne devons pas plus nous habituer. Notre responsabilité collective est de décupler tous les moyens pour les prévenir et les réparer. Il y a un vent contraire qui est en train de naître au sein même du parti de Jean-Luc Mélenchon. Quelle analyse en faites-vous Alexandre Devecchio Ce
6: n'est pas tellement surprenant parce qu'en réalité la France insoumise est une auberge espagnole et Jean-Luc Mélenchon vient d'une deuxième gauche Finalement plutôt classique, euh, républicaine, pas tellement intéressé par les questions euh, sociétales euh, et il s'est un peu euh, laissé entraîner là-dedans par une base euh, gauchiste beaucoup plus euh, radicale et aujourd'hui les contradictions... Euh, à fleur. Mais je trouve que c'est une affaire euh, très intéressante, très compliquée euh, de s'exprimer là-dessus parce que c'est radioactif. Alexis Corbière, Manuel oui, oui, Bompard... Oui, oui, oui mais c'est radioactif de s'exprimer là-dessus. Euh, mais, mais tout de même, c'est intéressant. Pour l'instant, euh, Adrien Quatennens, euh, on sait qu'il a commis une gifle, on sait qu'il a une euh, main courante, mais on n'en sait pas euh, beaucoup plus que ça. Et il est quand même... Euh, Jeter en pâture. Alors d'un côté, ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est les arroseurs arrosés. C'est un parti qui a beaucoup fait la morale et les guillotineurs finissent toujours guillotinés. Euh, mais moi, j'ai du mal... Euh euh, et à, on a en à, mémoire l'affaire
2: Coquerel, oui. l'affaire Bouhafs, c'est évidemment Exactement. qui a secoué déjà en interne il a le déjà parti. Déjà secoué
6: en, en interne, mais j'ai presque du mal à à, à m'en réjouir. Alors Adrien Catena, ce n'est pas une victime, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on rend la justice sur ces questions-là. Et même la justice aux femmes. Il y a des femmes violées, c'est une chose. Il y a des femmes euh, aujourd'hui, ce qui ce qui est pro, il y a un problème parce que tout se vous euh, effectivement mettre une gifle peut-être que c'est condamné par la loi, mais on parle de de violence conjugale, de femmes battues. Alors ce sera peut-être le cas. Et dans ce cas-là, il faudra condamner sévèrement Katnass. Mais si ce n'est pas le cas, c'est presque une insulte aux femmes réellement battues. Donc moi, je, je pense que le problème, c'est cette je ligne. Pas,
2: pardon Alexandre, je ne suis pas sûr de comprendre. Euh, parce que dans mon esprit, euh, quelle que soit la raison, une gifle donnée à une femme, c'est inadmissible. Et il n'y a pas de discussion. Oui, y a... je, je, Pour je, moi, c'est un point final et ça s'arrête là.
6: Peut-être que je, je vous ai mal compris. Ou... Alors, euh, la, la, la gifle, c'est quelque chose. Mais une, une femme battue de manière récurrente, c'est autre chose. et Il faut faire la distinction euh, dans la vie ce n'est pas les mêmes qualifications euh, euh, pénales et, et une femme qui, si, si je vous dis une femme qui gifle un homme sans conséquences graves une fois, je ne pense pas que vous allez réagir de la même façon, d'ailleurs c'est normal parce, parce qu'a priori, qu a, alors j'ai peur elle de... Elle me... n'a pas la même force, voilà. c'est oui, ce que j'allais dire Effectivement, mais je pense qu'il faut quand même raison garder attendre que la justice fasse la lumière sur cette affaire et s'il faut le condamner sévèrement, le condamner sévèrement et moi je pense que le problème c'est la ligne politique de LFI mais aussi la ligne politique de certains merdias, de certaines euh, féministes depuis MeToo qui confond euh, le juste combat des violences faites aux femmes et euh, la justice sauvage. Et je pense que c'est un problème et qu'il faudrait un nageur en là-dessus Malheureusement pour Katnas il se trouve pris dans ses propres contradictions en a, ayant soutenu euh, une réalité, à mon avis, mortifère pour la justice. Il se trouve euh, lui-même, euh, ça lui revient. En et il faisait ranger,
2: partie de ces députés room room qui room sont dans, euh, dans la figure, et Ils sont particulièrement montés au créneau contre les, les violences conjugales. Il compris en
8: parlant d'une gifle en disant, il l'avait oui, dit oui, oui, à l'Assemblée nationale, qu'une gifle était souvent le premier pas. Non, mais le sujet, c'est l'hypocrisie. C'est
6: l'hypocrisie, on est d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire. Euh, qu'il faut euh, dans ce genre d'affaires euh, tout de suite jeter les gens en pâture avant de savoir euh, ce qui s'est passé. Alors justement, Donc, voilà, comme on ne sait pas ce je, que je, je vous propose,
2: c'est comme, comme ni vous ni moi ne, ne, ne savons exactement ce qui s'est passé euh, au sein de ce couple, on va rester sur un postulat de départ que tout geste violent envers euh, sa compagne Alors, est répréhensible et inadmissible. En revanche, ce que l'on sait factuellement, c'est que là, il y a deux lignes à LFI qui sont en train de, de se déchirer et c'est ça qui nous intéresse. On va essayer de de laisser faire l'enquête et d'analyser et avec les éléments qu'on aura au fur et à mesure du, du temps. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est la statue de Jean-Luc Mélenchon. Est-elle en passe d'être déboulonnée, euh, Gabriel Cluzel
7: bah, c'est vrai que les, le, le problème, c'est l'indignation euh, à deux vitesses. Quand ça vient de quelqu'un de LFI, c'est beaucoup moins grave. Imaginons les mêmes faits euh, qui, qui auraient été reprochés à quelqu'un de droite. Alors tout le monde là, a le droit à la présomption d'innocence, à la défense en justice, personne ne fait des procès sur des plateaux télévisés. Mais il est un fait que si les faits étaient, euh, avaient été commis par quelqu'un de droite, euh, je doute fort que Jean-Luc Mélenchon euh, ait, ait eu les mêmes mots euh, apaisants euh, priori, à son endroit, oui. même s'il si, euh, avait, avait reconnu donc évidemment euh, ça, ça pose un réel problème et sans doute elle est fils déchire entre euh, ce ceux qui euh, euh, ont vraiment le sentiment de se battre sur ces sujets-là, et puis ceux qui, en réalité, n'en ont fait qu'un outil, qu outil politique. C'est quand même euh, la politique de la Sainte-Nitouche, parce que, euh, de fait, euh, euh, ce qui rend les, les, les... Pourquoi on parle de toute cette affaire, c'est que ce, euh, Adrien Cadenas a quand même écrit notamment ses, ses, son petit mot en, en écriture inclusive. Alors, oui. mutatis, mutandis, ça, ça rappelle un peu vrai. Denis Baupin qui allait se mettre du rouge à lèvres pour soutenir les femmes vous voyez donc il y a un moment où on se dit faut arrêter de mettre des barésies euh, je sais pas quoi faire remettre des plumes sur la tête le jour de la journée de la femme euh, parce que tout ça c'est de la flûte' de et, euh, hein, nous sommes d'accord et, et, et or malheureusement euh, la gauche verse là dedans depuis des années il n'y a là, pas la condition d'une seule femme qui a été améliorée avec ces opérations euh, à deux balles 50 donc c'est vrai que euh, cela choque parce qu'il y a une hypocrisie
2: extrêmement forte. Elle est filles affaiblie aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon Là, je... personnellement affaibli Là, à, à
9: l'évidence, la crédibilité de la France Insoumise sur ces sujets-là, oui, à, à mon sens, hein, du,
2: durablement euh, euh, mise à mal, parce que regardez le
9: tweet, le premier tweet de
2: Jean-Luc Mélenchon, c'est à aucun moment. Là, on est dans une situation potentiellement explosive. D'abord par ces divisions autour de Jean-Luc Mélenchon, et également par le fait que. Il est, euh, Adrien Quatennens, un potentiel successeur en 2027 de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Il y a vraiment une situation qui sent la poudre.
9: C'est la première réaction de Jean-Luc Mélenchon qui pose problème. qu'il n'y a aucun mot pour la victime. Il dit aucun. tout de suite, je, je soutiens l'agresseur en quelque sorte, puisqu'on... On, on... Adrien ça a reconnu avoir donné cette gifle. Hein. Il oui, l'a reconnu dans un ce communiqué. C'est oui. quelque chose qui est certain. Et il dit tout de suite, malgré cela, il l'a giflé. D'accord, mais je le soutiens. Je sais que c'est un bon garçon, etc. Sans avoir aucun mot pour la victime. Et à côté de cela, vous avez la réaction officielle, le communiqué du parti, du mouvement de la France insoumise, qui arrive après cinq jours. c'est Il aura fallu cinq jours pour que tout le monde se mette d'accord pour trouver les bons mots, savoir précisément ce qu'ils allaient dire, alors même que c'est un parti qui est censé être à, à l'avant-garde de ce combat-là. Donc vous voyez bien que la crédibilité, oui, est durablement entachée. Dernier mot
8: Oui, et la semaine ne va pas être facile, puisque les hasards du calendrier font que la France insoumise a commandé à Caroline de Haas et à son association... Un effet, séminaire de formation aux violences, enfin, sur les violences, justement, faites aux femmes, et que ça doit avoir lieu cette semaine à l'Assemblée nationale avec les élus de la France Insoumise. comme auprès député, vous, de leurs collaborateurs. Adrien Quatennens, en quelques c'est une décision que lui-même, à la France Insoumise, euh, sera amené euh, à prendre. En l'État, il n'est pas condamné, même si, évidemment, encore une fois, une gifle. Je est pas que Eric chose... est toujours n'est pas quelque chose d'anodin, mais juste, moi, je voudrais dire ouais. d'un mot, ce que je trouve choquant, effectivement, dans, le, dans la hiérarchie des choses. Ce n'est pas qu'une gifle ça n'est pas grave. C'est simplement qu'on construit un discours comme si c'était uniquement le patriarcat qui générait des violences conjugales. Il y a des violences conjugales et celles qui sont exercées par les hommes sont malheureusement plus graves dans un certain nombre de cas parce qu'il y a la force physique et ça se finit on le sait par la mort d'un certain nombre de femmes mais il y a une violence qui est plus large. Les violences conjugales, toutes les études de sociologie le montrent, peuvent être dans les deux sens et surtout il y a des violences psychologiques dans les deux sens aussi on ne peut rien comprendre à la violence quand on porte un regard uniquement idéologique je pense que ce qui fragilise le plus la France insoumise, in fine, justement, par rapport aux causes qu'elle entend soutenir, c'est de ne pas traiter la réalité, mais de traiter uniquement bah, cette espèce d'étalage de vertu qu'elle entend on faire, viendra, regarder comme nous l'avons plus blanc.
2: Et on reviendra sur, euh, sur les développements prochains de, de cette affaire. Euh, Réfifi à LFI, Riffifi au sein de la majorité euh, également, on y reviendra dans un instant. Emmanuel Macron peut-il passer en force sur les retraites Non, dit euh, François Bayrou. On y revient après la pub. A tout de suite. 23h pile, le rappel de l'actualité avant le retour des discussions de soir info.
3: L'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé le site d'une centrale nucléaire dans le sud du pays, avec une nouvelle fois les craintes de la communauté internationale d'un incident atomique d'ampleur. Volodymyr Zelensky accuse le Kremlin de mettre en danger le monde entier. Moscou a de son côté dénoncé un mensonge de Kiev. Gérald Darmanin en déplacement aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. À la préfecture de Marseille, il a confirmé le déploiement à venir de nouvelles brigades de gendarmerie. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a inauguré un centre de vidéoprotection dans la commune de Simiane-Colongue. Gérald Darmanin a par ailleurs annoncé se rendre dans 10 jours dans le Cher, Là encore pour échanger sur la mise en place de nouvelles unités de gendarmerie. Teddy Riner renonce au championnat de 2022. Le judoka français, dix fois champion du monde, forfait après s'être blessé à la cheville fin août. Il a passé des examens médicaux aujourd'hui. Au vu du résultat, il a déclaré ne prendre aucun risque à deux ans des JO de Paris. Pour rappel, les prochains mondiaux de judo se dérouleront en Ouzbékistan du 6 au 13 octobre. Et puis au Japon, au moins, un mort et des dizaines de blessés après le passage d'un puissant typhon. La tempête Namadol a balayé aujourd'hui la côte ouest du pays. Et ce lundi, près de 240 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Les autorités ont maintenu les avis d'évacuation pour des millions de personnes face au risque d'inondation et de glissements de terrain.
2: Ah, nous sommes en retour de plateau avec Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Johan Uza et Jean-Sébastien Ferjouessi. Et si le président de la République décidait dès l'automne, via le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, de réformer les retraites par le biais d'un simple amendement gouvernemental promesse controversée d'Emmanuel Macron lors de sa campagne. La réforme des retraites revient donc au cœur des débats. Dans l'entourage du chef de l'État, certains plaident pour prendre le temps de la concertation. C'est notamment le cas de François Bayrou, opposé à tout passage en force. Écoutez-le, c'était hier dans le Grand Rendez-vous sur CNews.
1: Ce qui me semble nécessaire de voir c'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions. Et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays lucidement soit capable de s'organiser comme les temps l'exigent. Voilà. Or, oh, ce courant réformiste-là... Si on choisit une méthode, on va dire, brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, euh, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec, euh, le, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a besoin de ça On a besoin, on a besoin du côté... contraire.
2: Oui, mais ça sent la, la grosse tension sur la ligne entre le chef de l'État et François Berrou. D'ailleurs, François Berrou, qui est en charge du euh, fameux, euh, mince, j'ai un trou, le, euh, le, le Conseil national de la, de la refondation. J'ai ai, ai du mal encore à, à l'intégrer. Oui, 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 effectivement. Euh, bon, ça te... La réforme est vitale, mais la, la méthode, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Bon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron
9: semble très pressé de faire cette mmh. réforme, pour une raison principale. Alors, il y a la question euh, euh, financière, en quelque sorte. Le corps dit qu'en 2027, on sera à 13 milliards de déficit, mais il y a une chose qui me semble plus essentielle pour Emmanuel Macron, et je crois que c'est pour cela qu'il veut la faire vite, c'est parce qu'il sait très bien qu'il sera jugé sur sa capacité à réformer, précisément sur sa capacité à faire ou à ne pas faire cette réforme des retraites. Donc, comme il estime que la situation politique, à l'évidence, ne va pas s'améliorer, qu'il n'y aura jamais de bon moment pour la faire, il souhaite la faire le plus tôt possible pour montrer que son quinquennat ne sera pas un quinquennat pour rien comme l'ont dit ses adversaires lorsqu'il a été réélu il veut montrer qu'il est toujours en capacité de réformer même s'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale même si le climat politique et social dans le pays n'est pas bon, il veut montrer qu'il continuera à être un réformateur c'est avant tout pour cela qu'il souhaite faire cette réforme alors néanmoins on voit que les planètes ne sont pas du tout alignées parce qu'à peu près tout le monde est contre cette réforme dans la, dans la situation actuelle et de la manière dont veut le faire le Président de la République elle se fait à l'automne, évidemment. Euh, il aura besoin notamment des députés du Modem, ils sont quand même 49 à l'Assemblée nationale, donc il va falloir convaincre François Bayrou, et au vu de son discours, on se dit que ça n'est pas gagné. La CFDT est contre, euh, même le MEDEF n'est pas très emballé en ce moment sur... Euh, considère que ce n'est pas forcément le moment opportun. Enfin, on voit que si Emmanuel Macron voulait coûte que coûte faire cette réforme à l'automne, il y aurait quand même un certain nombre d'obstacles comment,
2: comment sur sa route. Il, il les connaît les risques, Alexandre Deveille, d'un passage en force et pourtant on a l'impression en effet comme le dit euh, Johan que ce quinquennat ne peut pas être celui de, de l'inaction que depuis quelques mois là, on a tendance à dire qu'il se repose un petit peu sur ses lauriers et qu'il veut quoi qu'il en coûte euh, pardon pour la formule mais <rire> agir quitte euh, à sortir
6: son 49-3 du chapeau ou alors c'est de la rhétorique justement ah oui pour montrer qu'il a euh, bah, parler c'est déjà un peu agir en politique donc c'est pour montrer effectivement qu'il est actif et pour pouvoir dire bah, j'ai pas pu parce qu'en fait euh, euh, j'ai été empêché, euh, j'ai pas la majorité nécessaire, etc. Moi je crois que ce sera très difficile à faire passer dans le contexte que, qui est le nôtre de crise énergétique, peut-être demain euh, de récession euh, et je crois que François Bayrou a raison nous avons besoin d'un débat et surtout nous avons besoin de donner du sens euh, à cette réforme on pourrait même s'interroger sur le mot réforme moi j'appartiens à une génération où j'en ai soupé du mot réforme Alors, on avait l'impression avant que les réformes c'était quelque chose de positif aujourd'hui enfin, de, depuis quelques décennies les réformes, ça consiste euh, à rajouter à chaque quinquennat deux, ans, deux années de travail en plus. Je ne suis pas nécessairement en contre dans la mesure où euh, on vit plus longtemps, mais je ne crois pas que ça répond euh, à, à tous les enjeux et tous les défis que, auxquels on a à faire face, notamment au, aux défis du, du travail. En France, il y a déjà énormément de, de gens qui ne travaillent pas. Il y a aussi des gens qui se font virer euh, à, à 50 ans. Donc, pour que les Français comprennent, euh, il faut nous expliquer pourquoi et pas simplement nous dire euh, voilà, c'est nécessaire, euh, tout tout le monde est d'accord, le cercle de la raison est d'accord, circuler, il euh, n'y a rien à voir. Alors, je pense que si les Français y sont autant euh, opposés, c'est qu'ils ne comprennent pas et ils ne voient pas en quoi ça va changer leur destin de manière euh, collective.
2: Il est capable de passer en force ou c'est du bluff, Jean-Sébastien et Gabriel
8: je crois que ça sera compliqué, effectivement, si le président de la République entend aller aller dans ce sens-là, parce qu'on c'est sûr que le nouveau Bahirou...
2: Macron de la, de la concertation, euh, on en est loin, voilà, s'il si se comporte disait, de cette façon.
8: C'est hein. un démenti apporté à, à la volonté de nouvelles méthodes et de dialogue, et c'est euh, dire que le Conseil national de la, euh, ancien, de, hein, la de, de la, oui. la refondation de la refondation ne sert strictement à rien. Parce que pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut faire cette réforme-là Il y a effectivement les raisons financières. Mais qui, à vrai dire, ont plus à voir avec le besoin d'équilibre budgétaire global, parce que c'est au global qu'on regarde les finances publiques françaises, et c'est pour, pour se dégager des marges budgétaires, pas uniquement pour l'équilibre du régime des retraites en soi. Mais si c'est pour des raisons d'image, c'est totalement absurde. Moi, je préfère de loin qu'Emmanuel Macron mette des lunettes de soleil et qu'il se déplace en basket, <rire> même si ça lui chante aux obsèques de la reine d'Angleterre, plutôt non, mais plutôt qu'il s'assoie sur la démocratie française. Parce que le sujet, c'est que, oui, il y a déjà eu beaucoup de consultations. Effectivement, Jean-Paul Delevoye avait passé deux ans à consulter tout le pays. Et puis ensuite, il y a eu un débat que Édouard Philippe a eu le génie de plomber, puisqu'il y avait un accord quand même. La CFDT était d'accord à l'époque pour la réforme systémique du régime de retraite et puis là Edouard Philippe est arrivé en disant qu'il fallait absolument faire en même temps le paramétrique. Donc patatras, tout s'est effondré. On a encore connu des semaines et des semaines de conflits sociaux. Et on ne compte jamais l'impact économique que ça. Parce que ce que vous gagnez d'un côté quand vous faites la retraite, si vous le perdez parce que vous êtes obligé d'indemniser des commerces et qu'il et qu y a des, des fermetures en cascade, on ne le prend jamais en compte. Mais pourtant, c'est au global. Et surtout, si ça passe de cette manière-là, il n'y aura pas d'étude d'impact. Il n'y aura pas de réflexion sur le sens du travail. On voit bien derrière la polémique que le travail est une valeur de droite, de gauche, Derrière le côté absurde de la polémique. Il y a une vraie question derrière. Les sociétés modernes sont confrontées à cette question de, du travail comme sens ou comme souffrance. Oui. Toutes ces questions-là, si justement on passe par un amendement voté au 49.3, on s'assoit dessus. Moi, Mais ce qu'on peut peut-être se dire. Même si la réforme est utile, on me... parce que sinon le général Pinochet est aussi un grand réformateur. Oui. Ben non, mais si on a envie de dire, non, que mais on, peut, on peut tout non, mais... expliquer par l'absurde, ben oui, Jean-Sébastien. Mais, si mais dire que ce qui compte, c'est uniquement la réforme pour la réforme, indépendamment. Non, de mais ce qu'il sait peut-être également sur un corps social, ce,
2: ce qu'il sait peut-être également, c'est qu'en fait, il n'y aura jamais de bon moment pour euh, cette réforme des, des retraites, quelle que soit la date, quelle que soit la méthode. Il y a un moment, où il va falloir braver cette impopularité, prendre les, les mesures qu'il faut, qu'il faut prendre, et le plus tôt sera le mieux pour lui.
7: Non, mais je, je pense que de fait, l'analyse d'Alexandre Devecchio est la bonne, c'est qu'il pourra dire ensuite, ben moi j'ai essayé, hein, essayé oui. c'est les autres qui ne voulaient pas, <rire> euh, donc j'ai fait tout ce que je pouvais. Euh, moi, je ne le vois pas utiliser le 49.3 compte tenu de son passif autoritaire, enfin, comment dire, ce quinquennat, le dernier quinquennat a été vécu de façon assez autoritaire pour d'autres raisons, hein. le Conseil de défense dans la crise Covid, cette assemblée qui était vraiment au garde-à-vous, donc là, le voir face à une assemblée qui a été voulu, voulu comme cela ainsi par les Français euh, le, braver euh, euh, finalement le, le corps électoral en, en, en sortant de 49-3, ça me paraît quand même euh, excessivement euh, compliqué. C'est devenu un, un abcès de fixation hein, quand même, la retraite, sans, même si on pourrait en discuter, de fait les régimes euh, différents hein, font, font une forme, peuvent créer une forme euh, d'injustice. Moi je, je, je pense que de toute façon ça restera...
2: Est-ce qu'elle est vitale qu cette... Est-ce que selon vous elle est dire, vitale
7: à 80 ans, je vous dis si on ne trahit pas la natalité, de toute façon, euh, les cotisations oui. que nous versons se vont aux personnes âgées, là, actuellement. Donc, euh, ce sont euh, nos enfants qui paieront notre retraite. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas de retraite. C'est simple comme euh, un enfant de 4 ans peut le comprendre, justement. Et donc, euh, on a un hiver démographique extrêmement fort. Donc, c'est l'affaire Madoff, là, qu'on est en train de faire avec euh, les retraites. On donne quelque chose, la, la cavalerie, quoi, avec un argent... C'est l'argent des uns qu'on va donner aux autres, mais ils le récupéreront jamais. Donc en, en réalité, et mille signaux l'ont montré avant le Covid, Bruno Le Maire, lui, il sait qu'il faut aller vers une retraite par capitalisation, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, mais si on les laisse fonctionnaires de
8: fonctionnaires ont une retraite. Bruno Le Maire, je voudrais qu'on
2: entende d'ailleurs le, le ministre de l'économie et Yohann Vaugeois, qui hier au congrès de, de Renaissance hein, a pris la parole quand on lui a demandé euh, dans, les, dans les coulisses, dans les couloirs, si euh, il était question d'un passage en force sur la réforme des retraites.
3: Passer par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. Dans une démocratie, vous votez les textes, notamment les réformes des retraites, par la loi. Donc ça c'est un choix qui appartient au président de la République et à la Première Ministre. Mais dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
2: Yohann Uzaï, elle est faisable, elle est acceptable cette réforme, oui ou non
9: ce bah, sera toujours impopulaire. Que quel que soit le moment choisi, vous aurez des manifestants, la CGT euh, en tête de cortège. Pour il y, défiler, y a déjà des manifestations hein, pour, pour à la dans du mois les sont rues prévues. avec la France insoumise, etc. Là, La crainte, c'est qu'il y a un risque aussi de, de coagulation des, des mécontentements, puisque si cette réforme elle intervient à l'automne, on est dans une période quand même de très forte inflation. Il y a déjà des manifestations qui sont prévues à l'appel d'un certain nombre de syndicats. Euh, la NUPES qui organise oui. sa marche contre la vie chère à, à la mi-octobre. Donc il y a ce risque-là quand même qu'il ne faut pas négliger, me semble-t-il. Euh, après, est-ce qu'il va aller au bout, Emmanuel Macron Je ne suis pas convaincu qu'il ait la capacité de pouvoir le faire, sincèrement. Euh, je, moi, je crois qu'il qu ne la fera pas à l'automne. Je, je n'y crois pas.
2: D'un côté, euh, on le disait, oui, Jean-Sébastien, il, il y a ce oui. Conseil national de la refondation. Euh, qui va être lancé pour prendre le temps de la discussion et de l'autre. Emmanuel Macron qui reste donc extrêmement vertical, notamment sur les retraites. La vérité, c'est qu'il devient complètement inaudible, en fait. Illisible. Il est dans une situation... Oui, illisible, illisible oui. Euh... Il est dans une
8: situation... Alexandre le reprendra derrière. ...qui est politiquement euh, difficile incontestablement. Et oui, c'est incompréhensible de mettre en avant cette volonté de dialogue en passant par... Et là, dessus, il, il cabre tout le monde À vrai dire... Ben oui, mais justement, mais quand je vous disais tout à l'heure que c'est relativement absurde, parce que oui, bien sûr qu'il y a besoin en soi un jour d'avoir un système des retraites qui prenne en compte l'évolution de la démographie française. Mais vous savez, c'est comme les gens qui pensent que si vous augmentez les impôts, les agents économiques ne changeront pas leur comportement. C'est-à-dire que si vous le faites contre un corps social, à l'arrivée, ça ne produit pas les effets que vous calculez sur un tableur Excel quand vous êtes un énarque. C'est ça la réalité de l'économie, c'est que c'est du vivant. Donc quand vous le faites sans poser la question, par exemple, il y a une question qui est majeure. Quand vous regardez l'évolution des niveaux de vie, l'évolution des niveaux de vie des retraités a été bien meilleure que l'évolution des niveaux de vie des travailleurs. C'est évidemment très dur à entendre pour les gens qui ont des petites retraites, mais on peut imaginer des mesures, du reste, ce qui a été fait par les derniers gouvernements, qui accompagne les petites retraites ou les gens qui ont, mmh. qui ont eu des parcours euh, difficiles. Mais sur les dernières décennies, on voit que les retraités ont un niveau de vie qui est le seul qui a continué à progresser, qui a plus progressé que celui des gens qui sont au travail. Parce que ça renvoie à ce qu'on disait aussi, à la démographie tout simplement et aux crises économiques qu'on a connues. Mais si vous faites abstraction de tout ça, que ces questions-là ne sont pas posées, qu'elles ne sont pas véritablement... Tranchées, je vous garantis qu'à l'arrivée, ce sont des réformes qui ne fonctionnent pas. Et pire, ce sont des réformes que bien souvent on est obligées, pour qu'elles passent, euh, d'aligner de, des chèques. Et elles coûtent parfois plus cher. La réforme des retraites, une des réformes des retraites qui avait été faite, notamment du temps de Nicolas Sarkozy, à l'arrivée, ça a coûté beaucoup plus cher pour l'accompagner que ce qu'on a gagné dans la réforme. Donc, je crois qu'il y avait un chemin qui s'était engagé sur l'augmentation du nombre de trimestres. Quand on n'a pas de majorité, la seule chose à faire, c'est peut-être celle-là.
2: Alexandre Devecchio, j'ai dit Emmanuel Macron inaudible, vous avez rétorqué illisible
6: Oui, illisible parce que effectivement dans, dans une espèce de, de contradiction permanente mais qui est depuis quasiment sa première élection parce qu'on avait dit c'est le président de l'horizontalité de la démocratie On en est encore loin, et chasser le et,
2: naturel et revient
6: Il y a une forme d'autoritarisme, de, 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 même si là je pense qu'il y a une, effectivement une, une part de bluff, à moins que euh, parce qu'il y a, ah, je dis à moins que parce qu'il y a quand même la question de, de Bruxelles derrière, la pression des partenaires européens, euh, est-ce que les, les, marches, que les, les taux d'intérêt vont augmenter euh, ou pas Donc il faut aussi euh, desserrer les taux et la réforme des, 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 des retraites est aussi un moyen d'envoyer euh, des, des signaux notamment aux, aux agents euh, économiques pour éviter de remonter peut-être trop brutale des, des, des taux d'intérêt. Donc il y a peut-être peut ça mais ça me paraît... Euh, Politiquement très compliqué avec l'absence la, 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 de majorité euh, qu'il a avec le précédent euh, des Gilets jaunes, euh, s'il a appris euh, de l'expérience du quinquennat, il ne devrait pas, à mon avis, euh, se lancer là-dedans.
2: C'est un peu l'heure de vérité du macronisme, en fait, euh, cette séquence, Johan, pour conclure c'est bien tout le, le dilemme. Macron peut-il sauver le macronisme au, Auquel il est, il est
9: confronté, encore une fois. Et lui, veut absolument réformer. Il, il est obsédé par cela aussi. Il, il est obsédé par l'empreinte qu'il va laisser, finalement, au bout de dix ans, Que retiendra-t-on Donc, il, il veut réformer. Mais ça, il, il le dit, euh, j'allais dire réformer à tout prix. Bon, après, cette réforme de, de, des retraites, je veux dire... Il, tout le monde est au courant qu'il souhaite la faire. C'était aussi dans son programme présidentiel. 2017, dans, ouais. dans, dans, dans le sens. Non mais il, Lancé il, en
2: 2019, il... arrêté en 2020, promis de nouveau
9: en 2022. Oui, c'est ça. C'était promis lors de la présidentielle de 2007, enfin annoncé en tout cas, et annoncé à nouveau lors de la présidentielle de 2022. Donc si vous voulez, là, il ne trahit personne non plus. Les choses étaient claires. Et dans, 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 dans sa campagne, il avait dit qu'il souhaitait porter à 65 ans l'âge légal de départ. Donc il ne prend pas les gens... Euh, non, parce ouais. qu'il est
8: revenu dessus
9: et l'âge légal, plus ce sera 64 naturel. Mais elle avait quand même été annoncée cette réforme. Je veux dire, ça, ça, ça ne sort pas du chapeau mais... comme ça, du jour au lendemain. On va faire une réforme à l'automne, bien est, sûr, a bien très sûr. C'est longue date. Hein
2: a, a c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de beau bon moment et qu'à est... sa décharge, elle on peut
8: est... se dire qu'il y aille demain Français... ou dans six mois, c'est la même Donc, chose. La réalité, c'est que les Français ont voté à l'élection présidentielle et ensuite il y a eu des élections législatives. Alors on peut décider que le Parlement n'existe plus et que le vote des Français n'avait aucune espèce d'importance. La réalité, c'est qu'il n'a pas de majorité. Si les Français avaient voulu lui donner une majorité absolue pour mettre en œuvre son programme parce qu'ils adhéraient à 2000% à son programme, et que c'était par conviction qu'ils avaient réélu Emmanuel Macron, et pas uniquement par rejet d'autres candidats. Est-ce que vous
9: êtes certain qu'il n'y a pas de majorité au Parlement pour voter la réforme des retraites Moi, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de majorité là, pour la Là,
8: on non, non, mais 49,3, c'est 49 49 On ne parle pas de faire voter au Parlement. On parle de le faire voter dans un amendement au projet de loi de finances sur les. Non, sécurité mais d'accord, mais, mais,
9: mais pas forcément avec les 49,3. Il est possible bah, qu'il ait une majorité oui, pour faire voter la voter, bien sûr. Oui. Ce qui est évoqué, alors, et
8: juste d'un mot, Michel. Malgré... D'ailleurs, on va entendre juste François Bayrou dans une peut, seconde on peut sur le 49,3. Faire ce genre de choses-là, hein. mais regardez, regardez comme on paye encore. Là, on est 30 ans après Maastricht, mais surtout regardez, euh, c'était aujourd'hui. Mais regardez surtout ce qui est arrivé est sur la question européenne. On peut s'amuser à ignorer les résultats des élections même si derrière Nicolas Sarkozy l'avait dit hein. il l'a dit en 2007 quand il s'est fait élire il a dit je reviendrai sur le nom euh, au référendum et je ferai voter un traité constitutionnel qui se substituera justement à la constitution il l'avait dit est-ce que vous avez l'impression que ça a produit des effets bénéfiques, on ne peut pas ignorer le fait que quand une société ne donne pas de majorité, il n'y a pas de majorité pour Alors, avancer. Je... La, la réalité démocratique c'est celle-là. Avant un dernier commentaire je
2: voudrais qu'on écoute justement ce qu'a dit François Bérou sur euh, l'éventualité d'un passage en force avec le 49,3.
1: Qu'il y a une probabilité certaine pour qu'au bout du chemin, euh, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le 49.3.
0: Peut-être
1: on peut l'éviter, mais il euh, n'y a rien d'infamant à utiliser le 49.3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49.3 sans la préparation nécessaire pour euh, le texte. Beaucoup de Français... Euh, ont au fond de même l'idée que oui, c'est un sujet, mais ils ne savent ni pourquoi, ni comment, ni pour quel montant. La préparation n'a pas été faite. La réforme des retraites, euh, comprenons-nous bien, ça n'est pas pour les mois qui viennent. Le président de la République a dit « je voudrais que ce soit en place dans l'été 2023 ». Et moi je dis « on peut parfaitement arriver à adopter le texte euh, avant ». Ou au début de l'été 2023
2: le risque, en effet, c'est de laisser les Français dans le flou, de ne pas savoir quelle sauce les retraités seront mangés, et puis d'aller vers une explosion sociale type euh, Gilet jaune. Gabriel et Alexandre, pour conclure
7: Oui, parce que ceux qui prennent les décisions, euh, euh, ce ne sont pas ceux qui euh, auront les retraites les plus difficiles. Je pense que la, la scission qu'il y a aujourd'hui entre les élites et les classes populaires sont aussi euh, responsables de la non-acceptation de ce genre de, euh, de réforme. Parce que euh, je ne je, je suis pas sûre qu'Emmanuel Macron, même à ce 70 ans aura envie de prendre sa retraite il y a des métiers <rire> qui n'ont pas la même pénibilité, ça ça doit être pris en compte par ailleurs le quoi qu'il en coûte qui a été répété à l'envie pendant le Covid, laisse imaginer qu'on peut aussi faire du quoi qu'il en coûte pour la retraite on se dit c'est bizarre, à des moments ils nous disent qu'il faut serrer les cordons de la bourse puis finalement à d'autres moments quand, quand on doit trouver de l'argent on en trouve, et dernier point avant de faire tout ça il faudrait commencer par euh, ne serait-ce que euh, pour le ripollinage et le faire accepter euh, par mettre un grand coup dans la fourmilière des fraudes Social, parce que si vous voulez, quand les reportages se multiplient sur euh, les retraités euh, qui sont des super centenaires à l'étranger et qui posent question, eh bien évidemment, c'est quand même compliqué de demander aux gens de continuer à, à, à cotiser ici. Et ça donne éternellement ce sentiment que bah, le bras français moyen, il est, il est bien étranglé, et que, mais qu'à côté et de ben... ça, on ne maîtrise pas grand-chose.
6: Conclusion Non, je, 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 je suis d'accord. Je suis content que Gabriel aille, aille sur la question de fond parce que je pense qu'on peut se poser la question. Tout le monde a l'air de penser que c'est une évidence de faire cette réforme des retraites. Peut-être qu'une majorité des Français n'en veut pas, et peut-être qu'il faut faire autre chose. Et effectivement, autre chose. C'est quoi autre chose Ça a été dit s'attaquer euh, à la fraude sociale euh, parce que ça coûte cher. Mettre les Français, certains Français qui sont pas au travail au travail, parce que s'il y a beaucoup plus de gens qui cotisent, eh bien le, le problème ne se pose pas euh, de la même façon. Euh, a priori, peut-être que on, je dis une bêtise, mais euh, la, la, la
2: majorité des gens qui ne sont pas au travail n'attendent qu'une chose c'est de travailler. Hein. A priori, après y a, on il peut y a,
6: oui. alors les mettre au travail. C'était pas contre eux, mais créer les oui. circonstances, pardon, mm. pour que pour qu'ils pour pour qu pour travaillent et, et, et les, les allocations coûtent cher et, euh, et mettre pression sur les salaires. C'est aussi pour ça que les, les, les salaires sont faibles. Donc y a, y a, il faut peut-être résoudre la, la question du travail pour que cette réforme des retraites soit mieux bon. euh, acceptée. C'est pas c est, c est, c est, la, la politique, c'est aussi imaginer des choses différentes. S'il n'y a qu'une seule politique possible,
8: n'organisons pas d'élection. Exactement, et Six juste, secondes. ça dépend quand même du contexte macroéconomique, c'est pas mettre les gens au travail qui voudraient pas travailler, c'est faire en sorte qu'il y ait un contexte macroéconomique où les emplois soient créés, l'Europe mmh. s'enferme systématiquement dans des mmh. scénarios de croissance faible, et là la BCE est en, à nouveau en train de reproduire les erreurs qu'elle a fait en 2009. Et dernier point sur la fraude sociale comme le disait Gabriel Cluzel, il y a des parlementaires qui ont posé la question à Bercy sur le nombre de pensions servies en Algérie, n'ont jamais obtenu de réponse.
2: En effet. On va marquer une pause Jean-Sébastien, il a toujours l'art de finir euh, de me faire des conclusions où euh, je sais plus euh, je sais plus quoi dire. Euh, <rire> on va marquer une pause pour le pour l'occasion et euh, on va revenir avec euh... Ce qui secoue l'Iran depuis, euh, depuis quelques jours. Cette jeune Iranienne de 22 ans qui a été euh, arrêtée euh, parce qu'elle portait son, son voile en laissant euh, transparer quelques cheveux. Elle a succombé après son arrestation le 16 septembre dernier. Depuis, les femmes iraniennes se soulèvent et se révoltent. On verra ce qui se passe là-bas et on en tirera les enseignements en vue de France. Puisque forcément, ça fait écho à, à pas mal d'actualités chez nous en France. A tout de suite pour Soir Infra. Le retour pour la dernière partie de Soir Info, on, se... on continue les discussions, pardonnez-moi, mais 23h30 l'actualité Olivier de Caenflec.
3: Le procès de la collision dans la commune de Mias s'est ouvert ce lundi à Marseille, le 14 décembre 2017. Les six collégiens avaient perdu la vie lors d'un accident entre un train et un bus scolaire sur un passage à niveau fermé. La responsabilité de la conductrice est au cœur de l'affaire. Nadine Oliver a 53 ans, jugée pour homicide et blessure involontaire. Les audiences se dérouleront jusqu'au 7 octobre. À Saint-Etienne, une vague d'interpellations de supporters ultra. Une trentaine ont été interpellés ce matin à leur domicile et placés en garde à vue. Des arrestations dans le cadre d'une enquête sur les violences survenues fin mai au stade Geoffroy Guichard. L'opération baptisée Ultra 42 a mobilisé une centaine de policiers. Et puis l'ouragan Fiona touche la République dominicaine. Des trompes d'eau s'abattent sur l'île. 13 des 32 provinces de l'île placées en alerte rouge avec des vents jusqu'à 150 km h dans l'est du pays et des inondations pouvant mettre des vies en danger selon les autorités. Hier, l'ouragan a dévasté l'île américaine de Porto Rico. Joe Biden a déclaré l'état d'urgence.
2: Toujours en présence de Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Johan et Jean-Sébastien Ferjou. Pour les femmes iraniennes, l'heure est à la révolte. Couper ses cheveux pour protester, brûler son hijab pour soutenir, Ces gestes de contestation se multiplient sur les réseaux sociaux après la mort soudaine d'une jeune iranienne âgée de 22 ans. Elle a succombé le 16 septembre dernier, il y a trois jours, après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs iraniennes pour ne pas avoir correctement porté son voile. Le nom de cette jeune femme est en train de devenir un étendard. Sur Twitter, le hashtag Massa Amini, c'est son nom, a fait l'objet de déjà près de 3 millions de tweets. Regardez cette séquence de jeunes femmes iraniennes qui disent désormais non au régime. images extrêmement fortes. On voit ces jeunes femmes couper leurs cheveux, d'autres brûler leur voile ou leur hijab. La mort de Massa Alimi est en train de devenir, Gabriel Cluzel, un, un symbole, le symbole de l'oppression, le symbole d'un ras-le-bol. Ça fait 41 ans, disent ces femmes qu'on nous dit quoi faire, comment nous habiller.
7: Euh, oui, c'est vrai que quand on regarde les images avant euh, euh, l'arrivée euh, des de l'islam, l'islamisme en Iran et les images aujourd'hui, c'est une chape noire qui s'est posée sur ce pays et notamment sur les femmes. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que en France, on nous dit que les hijabs, c'est pas grave, c'est un c'est un bout de tissu comme un autre, que c'est un voile, un serre-tête, comme le serre-tête de ma tante, le voile de mariée de ma cousine, etc. etc. Je, il faudrait leur poser la question pour leur demander si elles, elles jugent que, que c'est un voile comme un autre et que ça n'a aucune signification et d'ailleurs qu'on euh, ne force personne à, 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 le, à le porter. Donc, euh, c est, c est, je, je ne sais pas ce qui va advenir, hein, je ne sais pas pas si... Parce qu'il y a eu d'autres tentatives de, de, de ce type-là et qui ont été étouffées dans l'œuf. Il y a d'autres pays du reste hein, que l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Où, euh, Mais en euh, l'occurrence,
2: il y a cette étincelle qui, euh, euh, si oui, je puis me permettre, met le feu aux poudres depuis...
7: C'est ce qu'elle donne et c'est vrai que c'est le cas de cette jeune fille qui a profondément révolté et qui a donné l'énergie aux autres euh, de protester parce que euh, les initiatives individuelles, évidemment, ne valent rien. C'est le, le, le... Enfin, ne valent rien. Ne... ne ne peuvent pas faire avancer les choses. C'est une initiative collective, c'est un mouvement collectif qui peut faire bouger. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais je pense que euh, néanmoins, la moindre des choses, c'est que nous autres, nous y soyons sensibles, et que euh, chez nous, nous ne considérions pas euh, ce hijab comme euh, quelque chose de, de tout à fait euh, négligeable et qui n'aurait aucune signification.
2: Il y a une vague de réactions euh, en Iran, euh, par les réseaux sociaux également, le, le grand cinéaste Asgarf, Paradis, lauréat aux Oscars de deux euh, meilleurs films étrangers. A je le cite, que Masha est aujourd'hui plus vivante que nous les Iraniens car nous sommes endormis sans réaction, face à cette cruauté sans fin nous sommes complices de ce crime euh, autre euh, citation celle des, de plusieurs joueurs de l'équipe nationale de football iranienne qui dans une story commune, une séquence commune diffusée sur Instagram disent les cheveux de nos filles sont recouverts d'un linceul, euh, des images également qui nous proviennent ces dernières 24 heures de, de Téhéran via les réseaux sociaux on voit ces, ces gens qui euh, vont dans dans la rue, qui tentent de manifester mais qui sont largement, on le voit, réprimés par la, par la police et le, et le pouvoir. Ce qui est paradoxal, ce qui est, est encore une fois, avec ce parallèle fait par Gabriel à euh, ce que l'on connaît nous en France, c'est que l'argument ultime chez nous des politiques ou des associations qui prônent euh, le voile notamment, c'est la liberté, c'est le féminisme et c'est pour ce même féminisme que les Iraniennes, ce soir, aujourd'hui, brûlent leur voile. Mais...
8: Oui, il y a une histoire dans l'histoire en plus. Cette jeune femme qui est morte, malheureusement, elle est kurde.
2: Oui, elle était en voyage à Téhéran avec sa elle famille est en pour voyage visiter l'Iran. Elle n'avait pas en bon
8: accent. Exactement. Parce que quand vous êtes riche en Iran, vous avez des moyens de vous en sortir. Parce que la réalité, c'est ça. L'Iran, c'est pas du tout l'Arabie Saoudite, ni l'Afghanistan, ni les pays du Golfe. C'est une société d'une vitalité extraordinaire. D'ailleurs, en Iran, il y a des femmes médecins, il y a des femmes ministres. Mais précisément, c'est ça qui doit nous alerter. C'est ça qui doit nous alerter, parce qu'on a tendance à s'imaginer que, justement, et c'est le discours d'un certain nombre de, de, de militants euh, en France qui disent que le djihad finalement, si c'est consenti, ça n'est pas grave et ça ne produira pas de conséquences. Mais c'est exactement la même erreur d'analyse qu'à l'époque avaient fait les communistes. Vous savez que les communistes étaient associés avec l'imam Khomeini, quand l'imam Khomeini a fait la révolution, euh, la révolution islamique. Vous savez que la bourgeoisie, y compris les étudiants, les étudiantes iraniens, s'était alliée à ce mouvement-là parce qu'il voulait se débarrasser du régime policier du chat. Sauf que précisément... Vous ne pouvez pas ignorer avec qui vous vous alliez. Et en l'occurrence, voilà, le hijab, c'est réellement un, un outil de contrôle, évidemment, des femmes et de la société iranienne en son ensemble, parce que ça pèse sur tout le monde. Hein. Moi, je connais bien l'Iran, j'ai beaucoup d'amis iraniens. Je suis allé en Iran aussi, je me souviens des histoires épouvantables. Si vous êtes pris dans une voiture, un homme et une femme, et que ça n'est pas une fille, une jeune femme de votre famille, vous êtes obligé de l'épouser ou alors vous êtes battu. Les deux peuvent être battus. Il y a des gens qui perdent leurs reins comme ça. Donc, cette idée L'illusion de haut motif que ça pourrait être volontaire et que donc derrière on ferait abstraction de l'impact que ça a. Non, il y a une idéologie et cette idéologie-là, de toute façon, elle est la même. Elle est contre la liberté, contre la liberté des femmes, contre la liberté des hommes.
2: Sur cette notion de, de, de féminisme revendiquée par euh, les associations ou les politiques français qui veulent euh, mettre en avant les, les, les signes religieux et ce même féminisme qui pousse ces femmes à couper leurs cheveux ou à brûler leurs voiles, où est-elle la réalité
6: alors d'abord, je faut dire que je suis très impressionné par ces images, elles sont très courageuses, et euh, de notre chaise, il faut les soutenir, ouais, je dirais, euh, et, et ensuite, euh, le vrai féminisme est là, euh, l'autre féminisme est une imposture, et ne sert pas euh, la cause des femmes, puisque le... Il y a un féministe respectable en France, mais qui est pour l'égalité des droits. Mais les néo-féministes qui expliquent que le voile est presque un symbole d'émancipation et que c'est la liberté des femmes et qui ne parlent jamais. Je vais ne
2: citer qu'un exemple parmi tant d'autres. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, quand il promeut le burkine, il parle de progrès social quand des femmes se coupent les cheveux
6: C'est la trahison des femmes et on remarque que les féminismes médiatiques ne parlent jamais de cette situation des femmes en Iran et semble s'accommoder euh, finalement qu'il y ait des femmes... Euh, vous allez euh, en France euh, et, et, et il faut aussi le dire euh, la France n'est pas, on le répète c'est devenu presque une banalité, un lieu commun, la France n'est pas un pays patriarcal, il y a des individus qui peuvent être violents, il y a des individus qui peuvent euh, être machistes mais nous ne sommes pas dans un système patriarcal contrairement à ce que racontent certaines féministes là on a un système patriarcal on voit ce que c'est le, le, le sexisme ou la violence systémique à l'égard des femmes, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons et le problème c'est c'est qu'elles usurpent euh, le, le statut des vraies victimes. Là, on a des vraies victimes et des vrais combats euh, à mener. Et hélas, j'ai peur que dans quelques années, c'est déjà le cas, dans certains quartiers en France, on doit mener euh, les mêmes combats. Et les filles qui sont dans, dans ces quartiers-là sont bien seules, ne sont pas assez soutenues, je trouve, par les féministes.
2: vous avez sur la résonance que ce, ce type d'image sur cette séquence iranienne et son retentissement pour nous en France. D'abord, ça devrait conduire
9: ceux qui disent que... Le voile est un symbole de liberté, a changé d'avis manifestement. Parce que dire que le voile est un symbole, symbolise la liberté, c'est une insulte précisément à toutes ces iraniennes qui sont en train de se couper les cheveux, de manifester, de brûler leur voile. Euh, en France, les femmes sont censées avoir le droit de le porter ou non. Mais ce n'est pas la même chose. Et toutes les femmes, en, même en France, ne, ne choisissent pas. Parce qu'il y a aussi la, la pression, le poids social, la pression de la famille, le, la pression de, de l'époux peut-être. Donc on ne peut pas dire que le voile soit un symbole de, de liberté. Et ça, je crois que ça devrait conduire tous ceux qui le pensent à, à, à ouvrir les yeux manifestement. Euh, après, comment est-ce que les choses vont évoluer en, en, en Iran, qui est un pays, comme Jean-Sébastien fer je vous l'ai dit, un pays qui est très jeune. Hein? Il y a une, une, une jeunesse qui est très dynamique, qui est aussi très cultivé donc en, en, en cela c'est un pays
2: qui n'est pas comparable avec les autres pays qui mmh. connaissent aussi. Euh, oui, il l'a rappelé d'ailleurs euh, beaucoup de femmes sont euh, de plus en plus ouvertes au monde, euh, remplissent des universités, les, en plus en plus de... les facultés du... de médecine. Absolument. Donc finalement cette révolution iranienne, on a l'impression de l'extérieur ouais. qu'elle est inévitable. Oui, c'est pour aussi, ça qu'elle
7: se passe euh, là, paradoxalement, c'est parce que pour qu'elle arrive, oui. parce qu il, faut il a fallu cette gestation, bien sûr. Euh, précisément, de femmes re -re -re éduquées autant qu'elles puissent l'être dans un texte où les femmes ne le sont pas, enfin, beaucoup, parce que vous le disiez, vous avez raison, c'est que euh, le, le, le patriarcat, oui, qu'il existe là-bas. Quand euh, euh, votre témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, quand vous, votre part d'héritage est la moitié de celle d'un homme, etc., etc., là, vous pouvez dire qu'il y a une oppression de la femme. Ce n'est pas du tout la situation, évidemment, évidemment, de la France. Mais là encore, il y a un dévoiement du féminisme. C'est incroyable. On pourrait faire une liste, euh, un florilège de, de, de tout, de tout euh, ce qui, aujourd'hui, dans notre pays, a été considéré comme un droit et qui aujourd'hui est dévoyé par certains pour euh, finalement nous asservir, et là en l'occurrence asservir les femmes. Donc prétendre et... que c'est du féminisme de voiler les femmes, c'est quand même euh, la quadrature du cercle.
2: Parce que pendant ce temps-là il y a ce phénomène en France de mode euh, communautaire qui est en train de s'installer avec plus ou moins de pression sur les femmes, sur les, sur les plus jeunes également, euh, Jean-Sébastien
8: non mais justement c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est protégé parce que nous serions une société plus moderne plus mmh. ouverte, mais les Iraniens ont eu la même, oui. la même illusion mmh. ça n'est pas le premier mouvement, vous savez l'Iran c'est vraiment un pays très étonnant, c'est un des pays où il y a le plus de chirurgie esthétique du visage parce que précisément quand vous avez un voile et que vous êtes On obligé ne que de votre porter, euh, je sais plus comment ça s'appelle le, le manteau islamique que doivent porter les Iraniennes dans la rue, ce qui vous reste c'est le visage et donc c'est ça le paradoxe c'est que c'est un pays qui est comme je vous le disais d'une une très grande vitalité et malgré tout, malgré tout, les gens qui vivent sous le joug de la dictature islamiste, islamique, ne peuvent pas, parce c'est la, la République islamique, ne peuvent pas, ne parviennent pas à s'en débarrasser, alors que des rébellions libérales et même des présidents plus libéraux, parce qu'il y a un double système, il y a le chef de la révolution qui représente le clergé chiite et des présidents qui sont plus élus, euh, laïcs, enfin, bref, entre guillemets, élus, ils ne parviennent pas, ils ne sont jamais... C'est pour ça, méfions-nous et que ceux qui font alliance avec les islamistes aujourd'hui, qui sont euh, des militants d'extrême-gauche, etc., les Iraniens ont été payés pour euh, comprendre que c'était une erreur tragique. Ils ont commis la même erreur en 1979. Et regardez ouais. où ils en sont, 40 je, je, 41 ans plus tard. Ouais.
6: Jean-Sébastien ouais. Jean Jean Ferjou non, non. A, a raison de dire, euh, méfions-nous, et même sans aller jusqu'en Iran, quand on regarde ce qui s'est passé en Algérie avec une guerre civile euh, dans les années 90. Quand on interroge les intellectuels euh, algériens, que ce soit Boalem Sansal ou Kamel Dawoud, euh, ils nous disent tous, au début, euh, les femmes n'étaient pas voilées, euh, en réalité, après la, 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 la guerre d'indépendance. Et au début, on rigolait de ceux qui voilaient les femmes. On pensait que ça allait être euh, marginal. et euh, ça et nous... On pourrait parler de l'Afghanistan aussi. Et, euh, et, et voilà. Et, et, et en fait, c'est le voilement des femmes est le, le signe de reconnaissance de l'islamisme, et c'est le début, c'est un drapeau euh, qui, qui permet de, de rallier, si vous voulez, euh, des, des gens qui croient euh, à cette idéologie-là. Donc euh, c'est très problématique, et encore une fois, euh, c'est déjà là. Alors bien sûr, on n'est pas dans un régime euh, islamiste, mais il y a certains quartiers où euh, les femmes euh, doivent faire attention à comment euh, elles s'habillent, euh, où il y a une véritable pression sociale. Et cet euh, argument, du, de, je fais ce que je
2: veux, il n'y a plus d'espace commun, chacun fait ce qu'il veut, qui est en train de dévaster peut-être une partie de nos sociétés euh, occidentales, oui. Gabriel ouais.
7: Moi, je trouve qu'il faut lire euh, ce qu'ont écrit, par exemple, les, les frères musulmans. Ils ont expliqué que euh, pousser les femmes à sortir voilées euh, de, et à participer à un certain nombre d'activités en réclamant d'être voilées euh, en Occident est une façon d'établir leur, euh, leur, leur pouvoir. C'est un étendard, c'est évidemment un étendard. Et prétendre le contraire, c'est évidemment être produit naïf. Là, il euh, euh, y a un professeur qui a été euh, euh, menacé passé par le frère, je crois, d'une jeune fille parisienne dans le troisième arrondissement euh, parce qu'elle avait demandé à la jeune fille d'enlever de, de, son voile pour une, pour une sortie scolaire on voit bien que ce n'est pas neutre, c'est un enjeu extrêmement fort et, et nous nous croyons euh, tellement euh, sûrs de nous que nous pensons que nous allons pouvoir résister. Mais quand vous, de fait vous, vous parlez, mais qu'il soit célèbre ou pas, hein, ça peut être euh, des gens aujourd'hui, des chauffeurs de taxi, qui vous voulez, des, des gens qui ont des commerces à Paris, ils vous disent mais vous êtes fous, vous êtes fous de, de laisser euh, les islamistes s'installer chez vous de cette façon-là.
8: Et vous faisiez référence à Eric Pioche, je peux vous garantir qu'en Iran, il n'y a pas d'horaire à la piscine municipale ou qui soit mixte. Hein. Et sur les plages, c'est la même chose, c'est séparation absolue. Donc l'idée même que le burkini puisse être un moyen de préserver la, enfin, la décence, ou je ne sais même plus même quel mot qu'ils emploient, des femmes est totalement absurde. L'idée, c'est de séparer, de soustraire les femmes à l'espace public. Ça n'est pas leur permettre de venir dans l'espace public. C'est une véritable perversion de tous les discours tenus justement par les femmes musulmanes, comme disait Gabriel, ou par euh, les islamistes de manière générale, que d'arriver à présenter les choses de cette manière-là, comme le font un certain nombre de militants d'extrême-gauche en France. Bon, je vous le disais, plus de 3 millions de tweets euh, échangés autour du, du décès de cette euh, jeune
2: femme, donc après son son arrestation par la police des mœurs, le début d'une révolution en Iran. L'histoire nous le, nous le dira et on suivra tout cela avec attention. C'est quasiment la fin de ce soir info. Merci à, à tous les quatre. On va quand même se quitter avec l'événement de, de la journée, une des séquences qui euh, marquera ces funérailles de la reine d'Angleterre en l'abbaye de Westminster devant les chefs d'État du monde entier sous les yeux de milliards de téléspectateurs. Et cet instant, donc, où euh, dans l'église, dans l'abbaye, la, dans pardonnez-moi, a résonné. Le God Save the King, en l'honneur désormais de Charles III. C'est sur cette belle séquence que l'on vous quitte. L'édition de la nuit dans une poignée de secondes. Merci à Loubna Daoudi, et Inès Latrèche qui ont préparé cette émission. À demain dans Soir Info. Bonne nuit.